0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Y bienvenidos a un nuevo directo, que nos hemos animado ya con con esto de los directitos, de que se nos vean las cabusas y todo esto. Y este es nuestro primer directo en el canal oficial de Mixto con Juego, así que ya vamos a dejar a, de, de piratearle la señal al bueno de Kirk, que que somos muy... Okay nos gusta aprovecharnos de la buena gente eh, y bueno qué tenemos hoy en el menú en el menú hoy pues vamos a tener desde juegos que prohíben en ciertos países a bueno atentados realmente contra la conservación de los videojuegos que eso va a tener va a traer colilla yo espero y, como no, otro, otro showcase, otro, otro evento de estos digitales en este E3 disgregado, que cada vez vienen más. Y, por supuesto, dos jueguecitos que han salido hace poco y que, sinceramente, yo creo que pueden traer mucha, mucha cola, porque creo que han salido un poquito buenos. Pero la noticia más interesante de todas es que vuelvan a estar con nosotros Andalucía. Nuestro querido, nuestra querida pelusa, nuestro querido George, están aquí con nosotros, andaluces, orgullosos, levantaos.
1: No, vamos, me he hecho ahí en el sofá, me he hecho la siesta ahora. Sí, los andaluces,
2: si queréis cantar si canta el himno o algo, también vale. Podría <risa> levantar, levantar yo hoy. Ay. ¿Qué tal estáis?
1: Pues muy que, bien.
0: Que estamos de Semana Santa, y que igual. este es vuestro momento. lo habéis respetado? ¿Te has respetado? Bien, se respeta ha respetado bien. la Semana Santa.
3: Yo he resucitado como se si llevara tres días muerto, o sea que sí, se ha respetado.
0: <risa> A muchas torrijas. Uff, es importante.
3: Uf, qué bueno.
2: O sea, con las que pase yo, pues ya no existen.
3: Pero, pero, ¿sois de los de las torrijas de azúcar y canela o de miel? Es mi eh, pregunta.
2: Azúcar y, yo... azúcar y canela. Claramente. Claro. Pero vamos, que si la me, las pones, con... no me las pones. Me... No las he probado
3: nunca con miel, pero si me las pones con miel
0: caerán,
4: sí, ¿no? Como están untadas en, yo qué sé, salsa de tomate. Mira, me da igual, son torrijas.
0: Mira, como le ponga salsa de tomate
4: a la torrija y, o sea...
3: Y aceituna, ¿qué pasa?
0: Sí. Todavía más andaluz. Vámonos de, este, de esto que se está atentando contra la gastronomía. Y hablando de atentados, voy a presentar a la razón por la cual nos estamos viendo, que es nuestro querido Ken pero bueno, <risa>
5: pero bueno. Es, que eres,
0: es que eres un atentado porque eres tan, tan guapo tendría que estar penado
5: ¿y por qué eres más, lo que, pasa
0: que también esta ¿También? La, declaración ha ha
6: tiene mucho menos peso porque nos están viendo la cara en directo ahora mismo y la gente sabe que es mentira lo que has dicho o sea que... bueno, eh, yo creo que las, todas las opiniones
0: hay que respetarlas y tienes derecho a estar equivocado <risa> <completamente>, porque, <risa> es, porque es lo más bonito que hay bueno, bueno ¿Qué tal? ¿A qué está jugando esta pues,
6: semana? santa? sorpresa para nadie, está jugando a Monster Hunter Rise.
2: Está jugando 100 horas.
6: 100 horas a Monster Hunter Rise, ni más ni sí. y... menos.
2: mía! Yo me acuerdo que eran como las 10 de la mañana del día de lanzamiento y ya llevaba 6 horas el tío jugando. Sí, a ver.
6: La gente que me conoce es la que me gusta mucho Monster Hunter y aparte tenía un deber para con este podcast de pasarme todo Ajá. el juego para venir aquí y analizarlo. Como, como se debe. Como un comido de la vida viciado hasta las trancas, básicamente.
7: Que,
0: que quien también las debe de haber estado dando bastante al Monster Hunter es Raúl, ¿verdad? Por lo Yo, que escuchado.
4: Un poquito menos, solo he echado 50 horas. <risa> el maestro y el aprendiz. Que tampoco, ¿eh? está, tampoco está mal, tampoco está mal, oh, le he metido oh, bastante oh, caña. Madre mía. he <risa> aprovechado que he estado esta semana entera de vacaciones y pues. Encima un día entero, estuve un día entero sin internet. Pues, qué voy a hacer? Pues jugar al la semana ¿eh? madre
2: mía.
0: <ríe> ¿Qué iba a hacer no, si es, es lo que hemos dicho. La semana santa se ha respetado. Aquí se ha jugado como sí, gorriño. Sí, sí. o sea, ¿no? ¿No tiraría tú bueno. ¿No del
2: Cable?
3: ¿No tiraría tú del Cable para que se fuera Internet? No, no, del no. Por ah, bueno.
2: Bueno. Sí, Ay,
4: sí. Si más me no hubiese puede. gustado tener Internet para jugar a con Kerr que con algunos más de esos discos y demás, pero ese día se estropeó. Pero bueno. Ay. Yo me he quedado a, a las puertas de pasarme el juego. Me queda nada. Tres, tres cuatro misiones para terminarlo
5: Joder. Joder.
0: Bueno, que hablando de problemas de Internet, también tenemos aquí a nuestro querido Sergio. <risa> hemos tenido ciertas cierta cuestiones. Está aquí de milagro, pero lo, hemos conseguido que esté porque queremos que esté, porque siempre nos regala con su sabiduría del mainstream, que es lo bueno, es que, quien nos dice que somos. No, no, que nos evita que seamos unos jodidos hipsters de mierda y que claro. nos mate, nos ata aquí a la realidad. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Ha estado jodido entrar, pero se ha conseguido. Se ha conseguido.
0: <risa> la conexión, La conexión del burger, yo te digo que deberías dejarla de piratearla, ¿eh? también estaría estaría bien como idea para mi gente.
2: Sobre todo teniendo en cuenta el, el burger más cercano igual está a medio kilómetro, pero bueno. Pues por eso va a ser por eso, ¿no? Ya sabía yo que había algo que fallaba.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a echar las presentaciones. Ya sabemos quiénes estamos todos aquí, que por fin estamos, que llevamos una temporadita sin poder estar todos y ahora pues podemos estar. Y joder, qué, qué mejor manera de, de empezar pues diciendo que han, voy a empezar ya con las noticias, que han prohibido en Australia eh, la venta de Disco Elysium de Final Cut. Eh, por atentar contra la moralidad, la decencia y el decoro. Bueno, esta noticia es un poquito. tiene más intríngulos de lo que parece, porque no es que Discollision sea especial, sino que en, en Australia se las traen bastante con la cuestión de. de bueno, lo que es la censura a videojuegos y demás, porque ya ha habido casos como, por ejemplo, eh, hace poquito de Medium, también fue. también fue vetado eh, por este lado. ¿Qué es lo que ha pasado con Disco Elysium? Pues es que eh, en el juego, un pequeñísimo spoiler, tú puedes consumir drogas. Y, le, y esas drogas te dan perjuicios, pero también te dan beneficios. Y es que dentro de la legislación australiana, eh, cualquier juego que, que muestre que las drogas producen beneficios o mejoras de rendimiento va a ser automáticamente negado. Esto también ha ocurrido con otros juegos eh, antiguamente, como fue eh, Hotline Miami 2, también tuvo problemas. Y uno, eh, We, We Happy Few, que también tomabas las drogas y te verían beneficios y demás. O sea, sí. que tienen unos problemillas con que, que las drogas... Eh, o sea, cualquier cosa que sea positiva sobre las drogas, automáticamente lo tiran ahí. Lo cual, a mí, sinceramente, me parece que es... Eh, Bastante exagerado.
4: Es, es eso y... a mí Me parece como lógico realmente que hagan algo así, pero es como muy exagerado la respuesta. Decís prohibirlo. <risa> no sé. A lo mejor ponerlo, aumentar la, la categoría del rating o algo así, pero prohibirlo me parece demasiado, la verdad.
0: Es que eh, además, la cosa es que esto puede repercutir porque la cosa es que el juego se puede se podía usar en Steam, porque Steam no tiene esa catalogación. Y esto ha salido a raíz de que, se está sa de que se ha sacado de Final Cut que se va a vender en formato físico. Y la cosa es que una vez hecho este movimiento por parte de la legalidad eh, australiana, es posible que haya presión para que se retire el juego de Steam. Lo cual podría traer cola, porque igual quien se lo haya comprado no se sabe cómo, cómo va a tenerlo. Y bueno, es, es bastante movida en ese sentido. Y sinceramente a mí es que, me resulta un poquito como demasiado exagerado porque al fin y al cabo el juego a la que lo juegas, tú ves que tiene mucho más mensaje además de las drogas y, la, y el hecho de que te den beneficios es... Es una cuestión puramente mecánica que luego te da perjuicios. O sea, que es la cosa, la de decirte, oye, que, es que esto te está y de hecho te puedes enganchar, que tiene unas repercusiones narrativas. En realidad no es que el juego sea pro drogas. En ningún momento lo dicen. Entonces, claro, esto es
6: como de pecar de ser los más
0: beatos que hay y no sé.
6: A mí lo que me parece curioso es que es un problema que no se da con otros medios. Por ejemplo, el, el cine de, de acción, por ejemplo, uh
7: -huh.
6: no tiene ese tipo de problemas, ¿no? Eh, pero los videojuegos a veces sí. En Australia es un país muy curioso, que tiene unas leyes muy extrañas y son otro mundo, por así decirlo. Y, y claro, te encuentras con un juego como Disco Elysium, que es, aparte de ser uno de los mejores juegos de la historia, eh, es un juego muy adulto, en el sentido de que trata temas muy adultos, trata temas, pues eso, pues eh, eh, tema de consumo de drogas, tema de adicciones, eh, crisis existenciales, eh, imágenes y momentos duros emocionales y tal. Claro, ¿cómo te enfrentas a eso como sociedad y como legislación? no? Y la respuesta de Australia es prohibirlo totalmente, que es que al final es un poco el efecto Australian, ¿no? Lo que va a hacer es que más gente hable de él, claro. más gente lo conozca y, y probablemente más gente se interese por él. Lo va al final a alcanzar por unos medios que no sean los legales. Lo pirateará, lo bajará y lo jugará igual. Al final es una solución que no soluciona nada, que es el problema gordo en realidad, que no, que no vas a solucionar nada con esto. Y, y lo que habría que hacer es establecer una serie de, de herramientas que te permitan eh, controlar y, y adecuar la venta de estos productos. Saber cuál, o sea, quiero decir, no sé hasta qué nivel poder anunciarlos o poder eh, mostrarlos en ciertos horarios o en ciertos, por ejemplo, no poder ponerlo en, en escaparates, por poner un ejemplo, yo qué sé. Ese tipo de cosas y mecánicas que se pueden utilizar para, para que un juego no se prohíba, pero se pueda controlar un poco su exposición al público, no No vas a poner un, yo qué sé, un, imágenes del juego a las 2 de la tarde cuando los niños están comiendo, ¿sabes? Pues me parece lógico, pero de ahí a por un juego que además lo único que va a hacer es eso, generar todavía más ruido para que más gente conozca el juego y más gente lo quiera adquirir y además lo tenga que adquirir de manera fraudulenta porque no va a poder comprarlo de manera legal, pues entonces es que es un cristo, porque claro, eh, tú si lo quieres comprar en Steam si usas una VPN, luego te pueden cancelar el, la cuenta por, por haber comprado fuera del mercado que te corresponde. Claro. entonces que al final es, es dificultar al usuario que, que quiera adquirir un juego que le puede interesar mucho un, un usuario adulto que, que, que tiene legitimidad para comprarlo y es dificultarle malas cosas. No sé, son respuestas de, lo, de, de los mercados y de, y, de las, y, de la, y de las políticas que no, que no entiendo muy bien a, a, a dónde a parar. No sé si es mojigatería o es no lo sé, pero es que me parece tontería, sinceramente.
0: No, y además que creo que, te, que ahí lo importante también es un poco lo que has dicho, que eso no se da en otros medios, uh -huh. que es como también un poquito la, la típica... Eh, o sea, el típico ataque contra los videojuegos que llevan siendo como... El o sea, lle llevan eh, teniendo ese estigma de... Los videojuegos hacen que tu hijo se vuelva loco y mate con una katana desde hace muchísimo tiempo y es como un bueno creo que ya deberíamos de irnos quitando estas de estas estos sanbenitos no tan, tan absurdos que es como no no te vuelven más loco que que ver, la, que ver películas ver series o leer mismamente o sea no sé, es que me parece un poco ridículo echarle la culpa, seguir echando la culpa al medio de, de este tipo de cosas. Y que yo entiendo que una legalidad tiene que intentar evitar que ciertos productos tóxicos aparezcan, pero mmm, lo que me gustaría saber, lo que me gustaría investigar es cómo luego tratan otra, otra serie de temas, porque esto es porque. Hay, eh, hay drogas en el juego y, y que porque las y no solamente porque hay drogas sino porque hay drogas que te dan beneficios no está ta, es tan fino como eso eh, pero claro luego te vas a igual a pensar que, que cuál es su postura sobre la prostitución y demás en los videojuegos y dices hombre pues a ver si a lo mejor el, el juego este del nazi cómo se llama del, del el Kingdom Come Deliverance, que tenías que guardar, o no sé si en prostíbulos y demás, ¿cómo tratarían ahí? O sea, y es como, bueno, que, que veo ahí unas dobles raseros que son un poquito extraños. En eso
2: que... no me suena, pero sería en otro, pero sí.
6: Vamos. Claro, pero mira, lo que dice ayer en el chat, por cierto, esta es una de las ventajas de estar haciendo el podcast en directo, que es que comenta que, que una cosa muy a tener en cuenta es la presión que hacen las productoras de medios más convencionales y que las prostitución le legal en Australia, claro. Ahí está el problema, que dónde pones el, el baremo, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando en el Disco Elysium es un juego de complejidades y lo que dices, es que el uso de las drogas te puede dar beneficios, pero es claro el mensaje que te da a través del personaje, a través de las mecánicas del uso de las drogas y a través de las consecuencias narrativas que tiene, que es lo más importante y lo más fundamental. Entonces, eh, yo qué sé, eh, ya te digo, Australia también es otro mundo, o sea...
7: Sí, son es, muy a mí me
6: parece una realidad paralela, de verdad, no lo digo. Sí, no, no, claro, que sí. Sí, sí, sí.
3: Pero Creo bueno, que que... este tipo de noticias tampoco serían malas como como base para que se empiece a hablar de, de o ir tumbando punto por punto eh, eh, prejuicios que hay con ciertos medios que con otros no. Por ejemplo, ir comparando el claro. cine y la televisión con los videojuegos y punto por punto viendo los prejuicios que tiene tanto el consumidor como el, eh, como la industria, como la prensa, como cualquier medio, y punto por punto ir viendo esta, este prejuicio no tiene ningún sentido, Es total, eh, comparaciones, es que deberían de servir para eso, al fin y al cabo, este tipo de noticias. Aparte de, de, de la locura que es Australia a nivel legislativo en muchos casos. Mm. <risa> ¿También?
2: Sí, esto tiene, tiene pinta y viene de que hay mucha gente que todavía considera los videojuegos una cosa para niños. Mm. Claro. Y ahí probablemente viene mucha parte de lo de... En las, en las películas más 18, vale, porque eso solo ven gente adulta, pero en los videojuegos más 18 no, porque eso lo juegan mm. los niños. Pues ahí probablemente viene parte del problema.
4: Mm. sí es, yo, es que yo,
2: todavía seguimos con ello.
4: Que yo creo que también es, En parte es una de las cosas el problema, el, los rating que hay de edades eh, con los videojuegos. Es decir, el Peggy o el... No me acuerdo cómo era el de Estados Unidos, ahora mismo no me acuerdo el nombre. pero bueno, SRB, esta era, ¿no?
2: ¿puede ser? El, la de esas, bueno. SRB me suena que es.
4: Bueno, como, como sea, al final no sirven para absolutamente nada. Es decir, el pie que tenga un juego te da absolutamente igual y estaría bien que eso sirva para algo.
2: Si, si la gente le hiciese caso, serviría, pero la gente se lo pasa por el forro. Es que claro. a lo
4: mejor para juegos de este tipo que Yo, por ejemplo, ob obviamente no creo que no me parece bueno realmente que en un, un juego de dro las drogas te den beneficios, a pesar de que luego tenga toda la carga narrativa que yo conlleva y demás, pero creo que no, realmente es algo un poco feo que una droga te dé beneficios, pero no me parece para prohibirlo, a lo mejor deberían poner algún tipo de rating para que sea solo para, adu para adultos o para mayores de 18, pero que de verdad sea solo para mayores de 18, que se a pueda ver, controlar no. de verdad bueno. eso.
6: A ver, es que quiero decir, hay de drogas que te dan beneficios hecho, momentáneos, vale, es decir, que puedes usar no, drogas para mejor. concentrarte mejor. Sí, sí, pero. pero iba a ir a claro un que... poquito por eso. Ya, 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 ya. Uso... Sí,
4: lo entiendo, lo entiendo, pero. Creo es que que su uso sigue sí
6: siendo problemático, quiero decir que, pero que hay, hay drogas que te, que te ayudan a, a, por ejemplo, yo que sé, a, a tratar enfermedades, hay drogas que te ayudan a concentrarte mejor. Hay gente que las, trabajar, las usa para estudiar, trabajar, que no es... está bien. De evidentemente, hecho, claro, de hecho
0: sí. A estimularse. Claro, sí, Por eso, el, caso, el efecto que tienen es exacerbarte cierto, ciertas capacidades que tú tienes mentales. Unas te las exacerban y otras te las reducen y eso te. Y evidentemente te da beneficios. Que luego el, el término beneficio es, es relativo. Es decir, es beneficio para ti dependiendo de la situación, dependiendo de, de esto. Y que en el juego la, la cuestión es que esos beneficios son lógicos o sea la gente no se no se mete a las drogas porque, porque sean todas malas sino les dan un beneficio y luego y luego se enganchan es parte de la gracia es la realidad es que las drogas dan cierto beneficio otra cosa es que los perjuicios los superen por encima y, y por eso sean peligrosas sí 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 y, Yo lo, de, lo, y de no están reguladas entonces mmm, es como muy poco real y meter una un, en un juego drogas que solamente te causes perjuicios es un poco absurdo. O sea, no, no motivas entonces al jugador a consumirlas y a experimentar los verdaderos peligros, que es un poco la, la gracia. Por eso digo que en realidad el mensaje de, del juego, aunque no se centra en las drogas, están ahí y tiene uno que es, joder, es que las drogas te pueden llevar a la, a la puta ruina si no las sabe, si no la sabes gestionar y es casi mejor no meterse por ese Pero es que además,
5: de,
6: o sea, además el juego no las trata de una manera ligera, sino que... O sea, no es como si de repente el juego te dijera qué guay es tomar drogas, es que en ningún momento porque tú según el tratamiento que le des a eso puede ser muy diferente, un juego en el que cada vez que te tomas unas drogas, eh, te lo pasas súper bien y es súper divertido y eres más sociable y todo tal pues claro que te da una imagen de unas drogas como muy amable, cosa que Disco no hace, o sea tu personaje es un borracho desde el minuto uno y te lo muestra el juego y te lo muestra muy bien, claro. en plan, eres un puto desastre, eres un borracho, y eres un acabado de la vida porque, porque eres un desastre estas son las consecuencias de, de abusar del alcohol y de abusar de las drogas mm. Y eso es desde sí, sí. el principio, porque tu personaje lo conoces así, lo conoces, eh, tirado en su cuarto, potado, con la ventana rota, con el cuarto destrozado, no sabiendo dónde ni dónde está, no se acuerda eh, ni de su profesión, ha perdido su arma, no sabe ni qué hace con su vida. La mitad del juego es? te
0: la pasas intentando enmendar los errores de tu claro. abuso de alcohol o sea, es como, claro. eh, gran parte del juego es ese. Entonces, o sea, como que es hay, una lectura
6: Claro, hay juegos, perdona claro, hay, hay juegos que te tratan esto... Mucho más liviano y no ha pasado nada. Por ejemplo, Fallout, que están haciendo en el chat. En el Fallout, por ejemplo, tomar drogas es como eh, más puntería, más no sé qué, más no sé cuál. Eh, problemas. Tienes adicción. Si no tomas eh, esta droga cada seis horas de juego, eh, bajas uno de carisma. Wow, increíble. Vamos, una cosa loquísima. O sea, La forma en la que muestra Disco el consumo de las drogas y el abuso y lo que puede suponer, es muchísimo más heavy que cualquier, que cualquier otro juego que te puedas encontrar. Luego ya otra cosa es lo que Australia quiere hacer y lo que le apetezca. Bueno, pues ok. Pero yo creo que es que ese es otro debate totalmente ajeno, claro, lo que, que haga Australia. Es que, es que, es que, es que, a
0: lo mejor es que, claro, con Fallout 4 entramos otro, o, otra vez en el rollo de como es en el espacio no hay política, en este caso como son drogas inventadas no son drogas, que es como un hombre. Claro. Eh, o sea, vamos, vamos a poner las cosas en serio. O sea, que sean drogas inventadas sigue siendo... O sea, dentro de la fantasía son drogas, con lo cual el claro, consumo claro. de drogas es el mismo. Y bueno,
3: recuerdo que dentro del Far Cry 3 o el 4, no me acuerdo, te pinchabas adrenalina para ganar vida. Bueno, no, y le
0: pegabas a las setas, bien guapos. Y, o y sea, bueno, esa
3: parte, claro. Y no había ni. No
0: Literal, había te,
6: te enchufas estimulantes en la, eh, a tope, vamos. O sea.
0: Claro, claro, y, y no. Te chupabas de ACPAM para poder disparar mejor. Ahí no había ni perjuicios ni hostias. Eso era la de si querías ganar a este boss, te tenías que meter, te tenías que dar la, la pastillita de la felicidad. ¿Sabes? Bueno, bueno. hombre. <risa>
3: Igual lo que está pasando en Australia entonces que han, acaban de empezar ahora con los videojuegos, ¿no? Los que han podido meter la ley. <risa> Pero aquí es una noticia muy recurrente, ¿eh? Lo de Australia,
6: sí, sí, sí. Eh, eh, Australia elimina no sé qué juego, Australia no, eh, prohíbe no sé qué juego. Pero pues la estrella, siempre. Yo, sinceramente, que se queden con sus cosas. A mí es que me da Jugando a eso sí, porque es un juegazo que no os lo creéis. O sea. Por favor.
0: Hombre, yo creo que la noticia es un poco más para debatir dentro de. más que de lo que ellos puedan hacer, evidentemente nosotros no tenemos nada que decir ni desdecir de lo que hagan en Australia, pero es un poco traer, yo creo, que el debate a nosotros por si sí. surge la idea de uy, es que igual habría que, que aquí también prohibirlo o poner cosas más restringidas. Es de, bueno, pues ese, ese debate sí que creo que es interesante y bueno, que, y necesario, de hecho, ¿no? Porque um, hay, hay ciertos partidos políticos de cierta ideología que están ganando popularidad en este país y con una querencia una por querer prohibir cosas que no que no quiero yo que subiesen y bueno pues, pues ahí está el debate realmente o sea es un... qué jugada por, un que puedo,
2: por lo que he podido buscar así por lo que buscar así rápido los Fallout también los los prohibieron uh
7: -huh.
6: Pues bueno, pues mira. Pues chicos, pues que en Australia pirateen los juegos y ya está, y ni más.
2: simplemente lo que ha dicho Kerr. Porque las drogas, estas que te suben inteligencia y no sé qué y tal.
4: Claro, es Eso que. Pues que la gente que quiera no, jugar juegos se vaya a Australia porque no. Bueno, que se vaya todo el mundo a Australia. ¿Quién coño quiere vivir en Australia? <risa> que haya arañas hay de 14 patas. Si nos escuchan en australianos guapas, eh. Tiene si si nos casos, a un a
6: italiano, a Que se baje el juego gratis y que luego le mande a los de Estudio Zaum un Bizum. Y ya está, y se acabó.
2: <risa>
3: pues <risa> sí. Me mande el Bizum a mí y yo se lo mando a ellos. O lo que
4: sea. A mí, sí. me,
2: a, mí, a mí sí que me gustaría ir a Australia a, a bucear en la barrera de Coral, por ejemplo. Bueno, pues bueno. Allá, ¿Allá tú con tus ideas? Yo sí. Yo tengo el título. Yo también. A ver, <risa> sí, sí,
3: sí, sí, sí. ver cuándo vamos a bucear. Like cuando quieras. La inquietud de Mario, de pronto. Tío. Pero sabes bucear, pero ¿qué estás hablando tú? Sí, sí, sí. <risa> Yo tengo el carné de buzo.
2: Yo también, ¿Qué? tengo el open, el, open water, el open Water.
3: Bueno, hacéis un podcast aparte, ¿vale? Venga. Pues, venga. <risa> podcast de buceo.
0: Y desde aquí Ana, anunciamos nuestro nuevo podcast sobre buceos, patos al agua. Eh, con...
3: <risa> Seguro que lo tenía pensado ya. <risa> <risa> Sería muy triste decir que sí no, 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 se
0: me acaba de ocurrir porque soy así de ingenioso bueno, vamos a hablar si os parece vamos a pasar al siguiente tema eh, las siguientes dos noticias creo que las voy a juntar para porque creo que forman parte del mismo debate y es que eh, Sony ha levant, han surgido rumorcillos porque se ha presentado una patente eh, es, que parece indicar que pueden estar buscando eh, una co eh, compatibilidad dentro de PlayStation 5 para PlayStation 3, PlayStation 2 y, play y PlayStation la original, PlayStation X, PSX. Eh, y esto es porque han patentado como un sistema para los logros que puedan subir y demás, y ahí ha surgido la rumorología. Y esto por sí solo, pues bueno, pues está interesante porque podría significar que puedan venir la emulación de, de estas consolas que por cuestiones de arquitectura eh, ni PlayStation 5 ni PlayStation 4 podían, podían, eh, no tenían retrocompatibilidad directa, tendrían que ser por emulación. ¿Qué es lo que pasa? Que es que también se ha anunciado hace poquito que eh, van a cerrar las tiendas digitales de PlayStation 3. PlayStation Vita y PSP en lo cual es el movimiento más antijugador que existe eh,
4: Quiero dar un dato sobre sobre esto sobre que el, los, todos los juegos que se van a perder por robar estas cintas son 2200 juegos
0: Sí, también lo iba a decir
4: eh, <risa> sí. es, es que es un, es un puto atentado esto es que es una barbaridad
0: Es que Yo solamente para añadir gravísimo. un poquito de sal más a la herida de perder todos esos juegos de que esto es un atentado contra la conservación de los videojuegos, que ahora entraremos un poquito más, en, yo creo que en el debate, que es la clave es que Sony eh, dice que lo, ha esta, lo hace para, eh, mejor, para eh, concentrar sus esfuerzos en la Playstation Store de Playstation 4 y Playstation 5 y que así nos permitirá mejorar todavía más la experiencia de los clientes. A mí esto me suena Aún un CD Projekt de manual de Dear Gamers os vamos a joder la vida pero es por vosotros, recordad que es por vosotros gamers, Martin. es por vosotros es como que dices
4: que se, va, se van a esforzar en mejorar los servicios de Play 4 y Play 5 para dentro de 10 años también chaparlos y que se pierdan otros ¿Vale? miles de juegos ¿Qué? esa es la idea que, que no les <risa> es cuesta
0: plan. nada, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no les puede costar ya, ya, esfuerzo no
4: mucho sí. dinero lo hacen para ganarse cuatro, cuatro duros y ya está, y a, a costa de, no de perder tema. miles de
2: juegos. Y, es un tema que les cuesta, no les cuesta nada. Dejar un, ser, un servidor por región. Si no va a haber mucha gente que lo utilice, con un servidor por región que tenga todos los juegos y la tienda, te vale. Si no, va a haber tráfico prácticamente. Y ganas un porrón de dinero con la Play 4, la Play 5, el Plus y toda la mierda, que hijo de puta. Es <risa>
1: esto porque la Play 3 es la única consola que a lo mejor puedo heredar. Y va a ser pana.
3: Es que tela, es tela.
1: Va a ser pana. A ver, si,
2: tiene, si tenía juegos digitales comprados, en teoría eso se pueden seguir comprando si, hasta que le no.
1: Si la heredo es porque es mi hermana que se la regalaron y mi hermana no juega. O sea, regalaron en plan: eh, mira qué un regalo más chulo que voy a usar yo, ¿sabes? Y mi hermana diciendo: ¿What the fuck? Este típico a cosas que le regalas a alguien, pero para usarlo tú. Pues se lo regalaron así. Y entonces me vino mi hermana diciendo: Tío, me han regalado una Play 3, pero es que no tiene nada. Nada.
3: Y es que ahora te hacen la putada de que tenga menos todavía, ¿sabes? O sea, ni la, ni la posibilidad.
0: Claro. Es que ahora se han convertido en. ¿Y en pisapapeles? en pisapapeles sí. muy grandes. O sea, sí. ya estás. Es sobre todo,
4: la Play 3, bueno, al menos, pues, se puede seguir utilizando discos. Pero la, PS, la PSP, bueno, también tiene ya sus años y tal, pero la, la pita. Ya es la, la última pedrada que le quedado por dar la vida, es esta. Ya para qué quieres una vida, está muerta sí. completamente. Porque ya ni no van a sacar juegos. Ya está, es imposible que saquen juegos si ya no va a haber tienda. A mí Mira, lo que me... ya
2: no iban a sacar, pero... Sí. No, a ver, había, a había a estudios no... que seguían sacando juegos. Sí, había,
7: había, siguen sacando ¿eh? juegos. No,
4: había estudios
0: que les, han ca les ha pillado esto por sorpresa. Estaban eh, pensando desarrollar juegos para PlayStation Vita y han dicho, pues nada, el trabajo de tres años a la puta basura. Pero a la basura. Yo
2: supongo que serán juegos sobre todo japoneses que tendrán más público. Sí, no, el... parece, sí pero, sí, pero... Que mucho... sí, no, no, jugar, que no lo estoy usando. Es que te
6: currando para nada, ¿sabes? lo, lo que sí, iba a decir, sí, sí. que a mí lo que me raya mucho de, esta, de esto, aparte de evidentemente el tema de que se pierden se pierde el acceso a videojuegos que no vamos a poder adquirir de ninguna otra manera, juegos que solamente han salido en, en digital, en Play 3, por ejemplo, o en, en PS Vita. Eh, lo que me enfada mucho, especialmente, es que tanto Sony como Nintendo como, como Microsoft hacen mucho hincapié en, en eliminar el mercado de segunda mano y se suponía que el mercado digital iba a ser la democratización un poco de, de los juegos, ¿no? Porque iban a, a bajar los precios ya que no había intermediarios, no había que gastar tanto dinero en, en publicar un juego, etcétera, etcétera. Resulta que los juegos suben de precio cada generación, nos ponen cada vez más trabas para poder utilizar nuestras copias eh, como queramos, sobre todo para venderlas de segunda mano y comprarlas de segunda mano. Y ahora encima nos cierran los servicios por la cara. ¿Legalmente pueden hacerlo? Sí. Pero esto es una declaración de intenciones contra los sus propios usuarios que me parece acojonante que, que pueda suceder algo así. O sea, es que, es que no, no entiendo cómo, cómo puede Sony coger y decir esto con toda su cara y encima decir que es para nuestro beneficio. O sea, sí. claramente todo lo que hacen es para ganar dinero. Pero es que encima esto me parece que es hasta jugar sucio incluso.
0: Sí, um, bueno... El otro lado ha salido eh, eh, el Microsoft diciendo que bueno, que ellos sí que van a mantenerlo, bueno, a, a ponerse un poquito, por un lado, a ponerse la medallita de. Uy, nosotros no somos así, ¿vale? Pero, pero es cierto que en esta generación como que han abierto todo más. Es verdad que tienen, lo tienen más fácil porque ellos sí que, por cuestiones de arquitectura de la consola y demás, ellos sí que han mantenido. Eh, ellos sí que pueden. Eh, Puedes seguir metiendo los juegos de la, Play, de la Xbox original en la Xbox Series X y siguen funcionando.
4: Sí, pero también, y, tampoco es por arquitectura, es realmente porque han trabajado en ello. Es que Sony no lo hace porque Esa no quiere. Cosa. Porque podría hacerlo pero perfectamente. La Play 5 puede perfectamente emular juegos de Play 3, perfectamente, sin ningún pero problema. Que tampoco nos, pero nos engañemos es que, no que,
6: esto, que esto no lo hace Microsoft por, eh, por bondad. O ¿no? sea, que no nos engañemos que esto no lo hace por bondad. Que esto es el tira y afloja como siempre. Igual que cuando salió Xbox con aquello de que siempre que está conectado, Sony salió, mira cómo compartimos los juegos y se lo daban en la mano en aquel sí. vídeo famoso. Esto es lo de siempre. Esto es ventajismo y marketing puro y duro y ya está. O sea, que nadie se piense que esto Microsoft lo hace porque, porque son eh, enamorados de los videojuegos. No, no, no. No lo digo en ese sentido, pero sí que... Aquí, a, la, a lo único no, lo que, quiero decir, que, a lo único que compiten estas, estas empresas es a ver quién es más guarro y gana más dinero. Sí. <risa> Todas ellas, ¿eh? Se le ocurre la jugarreta antes. Pero es verdad Espe que. Especialmente, especialmente, ahora hay que decirlo, especialmente Nintendo y Sony. Eh, una cerrando servicios y la otra poniendo juegos que caducan. Sí. Eh, bueno, vaya dos, es me verdad. tienen contento. Eh, Mar algo... Mario,
4: te llevamos aquí, te recordaremos
6: siempre. Gracias. <risa>
2: <risa> o sea, Nintendo, que cuando he visto... Nintendo, bueno, Nintendo pues, también el... por la tienda de Wii, ¿no? me suena Sí, hace tiempo. poco
6: además. Sí. sí, sí, pero es que además. O sea... La Como chapó bueno. del todo, o sea, porque, porque tú al menos sí, sí. Eh, con la Play 3 vas a poder acceder a tus copias que, que, has, que has comprado, la vas a poder descargar y tal, lo que no vas a poder es acceder a comprar nada nuevo, digamos, pero es que la Wii chapó todo directamente, o sea, eso fue de locos. Y, o sea, y, es que, y eso es que...
2: no se escuchó prácticamente nada, no hubo mucho Sí, se escuchó en es su momento,
6: en su momento hubo quejas y tal, ¿Sí? pero claro, la Wii no también... Eh, es un proceso diferente a lo que pasa con la Play 4 Y, eh, y la Play 3 con, la, con el tema de la compatibilidad y tal Porque la Wii yo prácticamente se llevó todo lo que tenía la Wii eh, Pero vamos, que es que esto Es que no se puede permitir Ni en, ni en, en ninguna, eh. lo haga quien lo haga Y está mal por Sony, está mal por Nintendo Y cuando ha estado mal por Microsoft Lo hemos visto también, o sea, es que es, es increíble Es que esto es, yo no sé, no sé a qué juegan De verdad, o sea, es que no lo entiendo No entiendo nada
3: pero es que esto ya, eh, otro, otro nivel más de antiusuario que, que es esta medida y otras tantas, como la de Nintendo que decíais con la Wii, esto se suma a, a una ristra de, de medidas que han llevado a cabo la, la, estas compañías eh, contra la conservación de la cultura, porque al fin y al cabo el, el medio del videojuego, por muy eh, eh, absorbido, o sea, por muy por mucho que vaya al volante el capitalismo con, con este medio como el que más... Eh, sigue siendo un producto cultural y, 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 y no na, es que no, no sé quién o sea quiero decir book me cuesta encontrar a alguien o a, a alguna empresa eh, que vele de verdad por, por la conservación de este me, del medio de, nah, o de, lo dejan, de... Lo, lo
2: dejan para los demás para no, gente ni, de manera privada o ni no eso. Sé si la biblioteca o algo nacional o la filmoteca nacional o no, algo no, de eso en España está es que empezando de... a a coger juegos pero vamos que es que ni siquiera de, for de forma
4: ni siquiera de forma privada porque Nintendo se dedica a tirar páginas de ROMs así que ¿Dale? de forma privada sí, te permite sí, tener sí. La, tener lo de, la, de, lo la de Nintendo cultura, de también es,
2: que es de traca lo de Nintendo es de traca de hecho no, sí, me sí, ha gustado sí, mucho sí. un comentario que dice lo ha dicho Lorenzo que tiene miedo de llamar a su hijo Mario y que Nintendo le demuelan la casa
0: Me lo creo lo creo 100% yo vivo con ese miedo, llamándome Mario. Me una demanda de usted nos ha copiado. ¿qué dice?
6: César de, Desist, eh, deja de llamarte Mario, ¿no?
0: Sí. Sí. Decir, vaya hasta
2: cambias el nombre.
6: Solo quiero decir que Jim Ryan, en, en, en tu leso de muerte. Te pesará que has dejado a Pelusa sin juegos de la Play 3. Desgraciado.
1: Es que no puede fue? ser. Esto lo tengo que hablar o, y os lo comunicaré, os iré contando los avances.
3: Mándale un correo a, a Jim Pero Ryan. Pero yo tengo que
1: hablar con mi hermana y, y tenemos que pillar el Journey y tenemos que pillar el Little Big Planet y tenemos que pillar... Es? <risa>
3: mira cómo la está pegando Jim Ryan. mira mi los ojos. Pero, Vamos a...
0: Eh... Un, un apuntito bonito de que creo que viene a, a coalición a este debatito es que no hace demasiado eh, se, eh, salió la noticia de que un grupo de preservación que se llama The Hidden Palace eh, había, conseguido, a, había conseguido lanzar una, más de 700 demos de sí. PlayStation 2. Demos y eh, lo que se llaman prototipos, que es como... Eh, versiones que se jugaron pues en E3 y demás para la prensa o en presentaciones privadas que luego no son demos como las que pueden llegar a, a, a distintos lugares y esto pues bueno que es una eh, estuvieron trabajando también con otro con otro grupo que se llama Internet Archive eh, y bueno pues que en teoría están le, libres que se pueden probar y ahí pues demos desde the Shadow of the Colossus de Crash Bandicoot eh, el Legacy of Kane Soul River 2, el, el Final Fantasy X-2 o sea que mmm, parece que sí que hay cierto interés o sea, para, para las noticias de conservación, pues parece que hay algún rayito de esperanza, aunque las grandes empresas eh, pues mmm, no tengan ese cariño. Y es que este es un poquito el problema, ¿no? Que es que mmm, parece que no tienen cariño por su propio producto. Que luego te juegas la demo del Astros Playroom en eh, la PlayStation 5 que es como una, ola, una oda a todo lo que ha sido PlayStation y parece que queda todo muy bien, pero luego te salen con estas cosas, es como la de me cago en la leche, no me hagas solamente gestitos vacíos al... Eh, eh, o sea, brindis al sol sin ningún tipo de sentido, sin ningun, eh, si luego vas a hacerme estas mierdas y vas a cargarte tu propio legado, vas a cagarte en él, es como, bueno, pues me cago en la leche.
4: Acabo de, ahora que dicho el of Room, acabo de pensar que dentro de 15 años va a desaparecer también por esto mismo. Y se pues me está nublando la vista. ¿eh?
7: Bueno, lo, lo, que... lo
4: bueno es que
0: si conservas la PlayStation 5 como viene instalado. <risa> sí. Si no lo quitas, vas a seguirlo teniendo, pero bueno. Eh es movidote y luego pues eso lo de Nintendo hace eh, también que hace poco que ha muerto Mario <ríe> no sé si os habéis enterado <ríe> de que le, le mataron pues fue se cumplió la surgió la fecha y se y se consiguió y se ha dejado de vender el Mario All Stars eh, ya de, ya de manera... Bueno, el, los, las copias físicas se seguirán vendiendo, que queden en tiendas se seguirán vendiendo, pero ya no va a haber más. Eh, las, las digitales se va a cerrar también. Mario... El Super Mario 35, esta suerte de, de Battle Royale muy al estilo Tetris eh, 99 que sacaron por el aniversario, ya no se puede jugar y es como... Eh, bueno, pues lo han cumplido al final han decidido, pues, cortar por lo
4: sano. Sí, sí, la, eh, la han ejecutado la, eh, la plaza, vaya. Es que... que, por cierto, sí. Es que es increíble. Es
0: Para es... los oyentes de podcast, de... voy a desvelar qué es lo que ha ocurrido. Es que, hablando de cortar por lo sano, a nuestros queridos que de la de ir, nos ha descuadrado completamente. Mira, ya ha vuelto. Perfecto. Y yo estaba intentando ganar tiempo de mientras, hablando de cualquier cosa, mientras las caras de mis yo, todo lo que era,
2: bienvenidos no te,
0: no, no, no te hemos cancelado cual Sony a Playstation 3 ¿no? a la tienda online
2: sí yo pensaba sí. Que igual había llamado el rey pa, pa, para que me despidieran o algo de eso
3: el agua de, Madrid, el agua de Madrid era muy buena pero la fibra oh. <risa> no, hombre, que en, la en Madrid se fabrica el internet
2: en
0: Madrid, sí, se el sueño. Así es España dentro de España. Cayó ya que no tenía ni idea.
2: Comunismo, libertad.
0: Comunismo, libertad. Eh, eh, plot está. twist, comunismo. Recordamos, aprovecho para recordar que este podcast se graba desde el espacio y por eso no hay política.
4: Eh, todo nada. lo que se ha dicho está libre, cero, cero, de política. Igual que en Faluya, no hay política.
7: <risa> ni, ni en tres
4: días ni en seis
0: ni en ni, dos
7: pues, no días sino...
0: <risa> Ahí. bueno que bueno yo creo que este debate tampoco hay más que decir que es simplemente me cago en los muertos de Jim ryan por hacer estas mierdas me cago una, una, cosa de...
6: si quiero, una cosa más que quiero decir si hay algún usuario o usuaria de videojuegos que defiende estas medidas eh, eres poco menos que un miserable esto es todo lo que tiene es que, bueno yo es que es poco gente... menos que un miserable así de claro sí, o
2: sea, ¿cómo no, veo, no veo ninguna razón no veo razón para defenderlo sinceramente. No, no, puedo entender que te ocurre no, no nada.
0: Que te dé igual, lo entiendo perfectamente. Es la de, bueno, pues yo voy al día, no me importan las nuevas las consolas antiguas, ¿quién coño quiere jugar a juegos que te saltan los ojos por lo gráfico?
6: Bueno. En, el, en el chat están diciendo, eh, ¿no hay gente que defienda esto? ¿Os sorprendería?
4: Sí, sí, hay gente, hay gente.
6: Twitter es un lugar maravilloso donde toda la gente asquerosa se, da, se, se, se reúne. Hay gente hay gente defendiendo claro. esta mierda como diciendo pero es que quién juega ya la Vita, claro. es que quien juega la P3, es que da igual porque blu 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 porque ya nadie juega sus bueno pues tú eres un desgraciado de mierda y ojalá te caigas y te la cabeza, ese es mi deseo <risa> Pues está, para Semana Santa.
2: Sí, esto, esto es lo de siempre. Hay gente que defiende a su empresa, a la empresa que ha comprado su, de la que ha comprado la consola, porque ni siquiera es su empresa. Él le gusta sí, no, no, es
0: que es las, que... las empresas tienen una cantidad de herederos que yo no sé ya cómo, cómo funciona realmente. Eh.
2: Joder, no es sé, que es encima que... lo
0: peor
4: de todo es que a la, la gente que apoya este tipo de, de políticas es a la gente a la que más puteando, puteando están porque es la gente que les está apoyando de verdad, a la gente que está comprando todas sus consolas día uno. Es de, te están puteando a ti, al que, al que más de todos. ¿Por qué les apoyas encima? ¿Por qué les dices que, está, que lo están haciendo bien? En serio, caíos de un piso bueno, o algo, no sé.
7: Eh, y, algo. y luego, hay, y luego hay, un
0: tipo, hay un tipo especial de gente que es la que aprovecha para como reivindicar una nueva guerra que, que surge, que es entre lo físico versus lo digital, que es una de pero, a ver. Red. ¿No entendéis que a partir de ahora o sea, bueno, que, que lleva ya muchísimo tiempo. Las copias físicas dependen de lo digital exa exactamente igual que las digitales. Es decir, los parches de día 1 son una, son una cosa que ocurre de manera habitual en el medio porque por una cuestión de cómo funcionan. Y es que la, las empresas, para, para que se, se haga una producción de cierta cantidad, tienen que enviar con cierto tiempo a, la, a las distribuidoras una copia, de, o sea, un archivo de cómo es el juego. Que ese, que ese archivo, última, cada vez más, es eh, una, una, una copia beta, realmente. En, mucho, en muchísimos casos. Y que va a tener muchos bugs y que va a tener muchos fallos. Por eso salen tantos tantos parches de día 1. Pues es que si te chapan uh -huh. la, la, las tiendas digitales y cuando tú dentro de 40 años digas, pues me voy a echar un, un charted 4, que estaba guapérrimo. Voy a ver qué tal... Y de pronto veas que eso tiene... ¿O oh, qué coño? Ponerme un, un ejemplo de verdad. La
2: arte de igual se puede jugar, pero imagínate dentro de 20 años visitar a Cyberpunk.
0: Es que claro, te caen los ojos, dices, joder, pues me cago en la leche, ¿qué, qué ha pasado aquí? Y es de, ¿qué, ¿qué recuerdos? no Pues es que hay que entenderlo, que esto se lucha por este tipo de cosas, que, que, que tú también todo eso, a... nos ha dejado colgadísimo.
2: Y los discos no son para siempre. Los... Los discos van a, en algún momento van a, se van a destruir, se van a, van a tener problemas y no se van a poder leer también. O sea que la conservación no es solo cuestión de que el digital lo van a hacer chapar las tiendas, es que el físico también lo Pero necesita. Es
6: que esto, esto no es una, esto no es una guerra entre digital y físico. Esto es una guerra entre cómo, cómo entendemos claro. la industria y el mercado de los videojuegos. Y esto es el meme otra vez del tío con la carta. La culpa es el capitalismo, efectivamente, como siempre. Yo no quiero ser no quiero ser el borracho pesado de las fiestas eh, gritando, eh, me cago en el capitalismo, pero es que esto es así: es que esto es eh, la rueda del avance, del, del desarrollo, ¿no? de, 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 de la ciencia. Eh, tenemos que ir para adelante siempre sin mirar nada más eh, y así acabas con gente como el puto Elon Musk tocando los cojones. Estoy cansado de la vida, soy una persona mayor, son muchas cosas y no siempre estoy enfadada ya.
3: Es que hay. Existen varios medios eh, que podríamos tachar de culturales mmm, o de que producen eh, producto cultural que, que, que no son no están tan arraigados con, con, el, con el sistema beneficio de, de, del capitalismo porque por, como el videojuego, porque es que este último, este, el videojuego nació eh, eh, puramente para eso, es el problema. Porque el cine, por ejemplo, o la fotografía o, o otro, otros medios... Mm, mm, diría yo que no han nacido para concretamente para eso. Y es que el videojuego, hasta que se quite la lacra de que sea un producto como, como es,
6: yo no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, el cine nace, o sea, la primera película es un tren yendo a cámara para que la gente hiciera ¡Ay, qué susto!
7: Se no, 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 tardó mucho empezar de, a, que sea, a mucho el cine
6: El cine ha sido ¿Para? muchos años entretenimiento puro y duro. Y de hecho sigue siendo parte en parte entretenimiento puro y duro. Es cierto que ahora hay una, una parte, de, como en todo audiovisual, que tiende hacia lo artístico, que tiende, pues eso, a, a cómo entendemos sobre todo occidentalmente el arte. Claro. Y, y es verdad que se ha quitado un poco esa lacra, pero que todavía existe. Quiero decir, el cine palomitero está ahí y, y, es, y es mundial y, y heredas todas las películas de Estados Unidos como si fuese tu hermano mayor y te las comes todas porque llegan aquí, vamos, eh, en fila. Y los videojuegos pasará lo mismo. Llegará un momento en el que, a lo mejor dentro de 10, 20, 30 o 50 años, seguirá habiendo un montón de producciones AAA que son palomiteras y que son maravillosas que no dejan de tener eh, valor por ser eh, más o menos artísticas y habrá en otro, en otro momento en el que, yo qué sé, pues a, a lo mejor en los Oscars eh, aparece el mejor videojuego del año. Yo qué sé, ¿sabes? Es que hay gente que está intentando ir hacia ese lugar, pero hay gente que, que le da igual y bueno, pues esto es lo de siempre. Eh... Llega, llegará el momento, yo creo que llegará el momento porque, porque los estudios también cuanta más capacidad técnica tienen, también tienen más capacidad de contar cosas yeah. y al final el, 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 el audiovisual es el arte de contar la misma historia de diferentes maneras, para mí, en parte sí sí y, 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 y yo qué sé por ejemplo, y textu de que hablaremos de él eh, cuenta una relación como te puedes encontrar en cualquier comedia romántica por ejemplo, pero de otra manera yo qué sé, Journey igual, es un viaje introspectivo de otra manera. Pues llegará, o sea, no creo que el videojuego tenga que hacer un camino especial propio que no ha hecho el cine o no ha hecho la literatura, mis huevos, así de claro. O sea, que Catulo escribía, escribía poemas sobre dar por el culo a sus enemigos.
3: Yo es que soy más pesimista, tengo una, una visión un poco más pesimista de, de, del futuro del videojuego, si te digo la verdad. <risa>
2: Bueno, visión, sí, lo visión digo, igual. ¿no?
6: Lo que digo es que no tiene que, hacer, no tiene que hacer, un camino especial ni una especie de tortura de, o, o un, un no sé una especie de camino del héroe hasta que resurja como disciplina artística. No, simplemente sucederá con el tiempo porque los artistas y, y, y los desarrolladores irán cada vez siendo más capaces de plasmar más cosas y más pero, sentimientos y, y la tecnología será cada vez mejor y, y sucederá igual que en pero el sí cine. Va a
1: pasar eso un poco. Claro. O sea, en el sentido de que. Eh... También ha sido, el videojuego, eh, sus comienzos han sido muy de nicho, igual que cualquier disciplina artística, pero, pero ha estado como más eh, socavada, yo creo, o más estigmatizada que a lo mejor eh, la escultura o la pintura, que no quiere decir que lo, los artistas se morían de hambre, o sea, no estoy diciendo que, que... <risas> que fuera muy comercial ¿no? el arte. Eh. Pero que sí que me, me parece que, que ha sido más eh, de nicho y de niños. Aunque lo jugasen adultos, porque yo recuerdo de niña que había muchos padres de, de amigos míos que jugaban a videojuegos y demás, ¿no? Pero eh, la estima que tenemos de videojuegos eh, son cosas de niños y tal. Entonces, yo creo que conforme eh, se ha ido abriendo eso sí se abre la posibilidad de que el lenguaje pueda ser más artístico. Independientemente de que siga habiendo triple A y todo el rollo, eh, creo que el lenguaje sí va a tener que evolucionar y ya está evolucionando y eso es algo que, que no ha podido suceder antes porque es una industria muy, muy joven. Entonces creo que... Yo, creo que cogería las opiniones de George y de Kerko y me quedaría como en la mitad un poco es que
6: además <risas> eh, no, 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 perdona George, es que además no solamente tiene que crecer el, el, el medio en sí, los videojuegos, tiene que crecer el público, tiene que crecer, no crecer claro. me refiero no en edad, sino que tiene que crecer en, en la riqueza de las experiencias en, uh -huh. en tiempo uh -huh. en, en, en background, en bagaje y por eso es tan importante también la memoria de los videojuegos eh, tiene que crecer todo, la crítica tiene que crecer junto con el medio, cada vez los críticos hablan de más cosas cuando hablan de un videojuego, no, o sea, hace 20 años cuando hablaban de un videojuego te hablaban de si era divertido jugarlo o no, y hoy en día te hablan de lo que sientes cuando juegas a este videojuego, lo que te hace sentir, porque claro. tus experiencias pueden afectar a la, a la jugabilidad, se está hablando hoy en día, eh, yo que sé, Alberto Venegas hablando de, de historia de videojuegos, de cómo la, la historia se, se, se reestructura y, 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 y se reescribe a través de los videojuegos. Todo eso está, es un pozo que, que, que genera muchas cosas que irán creciendo poco a poco, se irán dirigiendo y al final llegaremos a, a que el videojuego no será algo plenamente social, como eran, por ejemplo, las, las esculturas griegas clásicas, que era simplemente eh, tenían una, una función social, no, no tan artística, y luego los recobraron una, 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 una función artística. Esto será lo mismo. Acabará un momento en el que miraremos atrás y veremos también esa función artística de los videojuegos. Porque ya la hemos adquirido y ya somos conscientes de ella y somos capaces de manejarla. Hay gente que va más allá y gente que va un poco más atrás. Bueno, pues poco a poco eh, la media irá avanzando, digamos, y llegaremos en punto en el que consideremos los videojuegos como lo que son, que son una un medio visual capaz de la expresión artística más loca que te puedas imaginar, porque lo son. Veremos, eh, claro. el tiempo, yo qué sé. Pero esa es
4: cuestión el... es de tiempo, porque al final es que la industria del videojuego es muy, muy joven. Y además los, pri los primeros 20 años Fue como muy extraña todo Que de repente salía en consola, una consola Y luego no sacaran más en un montón de años Fue muy, muy atorada, muy, muy, muy rara Y en, realmente este es, es demasiado joven Todavía como para poder Para llegar a ver, a, a ver eso todavía
3: A ese punto quiero llegar yo Que consideramos madura o joven eh, En este caso la industria de videojuegos Comparada con qué O sea quiero decir Qué, qué eh, vara de medir tenemos Para considerarla joven o madura si queremos compararla, por ejemplo, muchas veces sí que es verdad que uno no puede evitar comparar con el cine en otros casos, pero aquí, a mí en este caso, decir que la industria del videojuego es joven o, o madura o se queda media, le queda tiempo, veremos en un futuro. Eh, yo creo que aquí se está, también se está pegando un poco de aquí, en este caso, de compararla con, con, con otros medios, y en realidad es otro distinto, bastante más, diría yo, como es más inmersivo, mmm, no sé, que te... Que, es que, a mi parecer, toca, toca bastante más la patata, por así decirlo, a mí, que una película. Mm, por lo tanto... Y
1: depende vale. de la peli. De y depende es, de la, de la, la costumbre la que tú tengas eh, yo
0: que, yo creo de que pararte
1: enfrente tengo... en de, de lo que sea, perdón, de pararte enfrente de la película o del cuadro o de la canción y pararte a, a escucharla bien y a reflexionar y analizarla. Eso... No se hace siempre. Y lo que suele ser más palomitero en el cine, eh, la gente que suele consumir más eso no suele pararse a analizar nada de esta manera.
3: Ya, pero es que no, no me gusta quedarme con eso de. Mmm, sí, que es verdad que se nota que tiene un, un, una falta de, de profundidad que, que viene da porque no tiene tantos años. Es normal, eso sí se nota. Y se nota que hay, que tiene que haber. Y ya hay una base, en realidad. Yo diría que ya hay una base. Mm -hmm. Pero no me gusta a mí decir que, que es una industria joven o que es un medio joven porque no, no sé con qué medirlo a la hora de decir si es joven, maduro o no. Mm, si tuviera que medirlo con algo. Y es que con el cine tampoco creo que se pudiera. No sé si, si es válido. esa No sé si es válida la comparación a nivel de madurez de los dos medios.
1: El, el cine yo creo que está entendido... Es que el cine también ha evolucionado mucho. Pero es verdad que empezó un poco antes y fue más como si cogieras el teatro y lo pudieras grabar. Es que hay muchas evoluciones, pero es verdad que a lo mejor al principio el cine chocó, ¿no? Es lo que estaba diciendo antes Kerko de, de lo la... sí,
7: no, eh? del, no, del
1: tren que se acercó, pues que la gente se asustaba y todo el rollo, ¿no? Porque era un medio nuevo y no, no se entendía bien y tal. Pero creo que nos hemos podido acostumbrar. Eh antes a, a eso porque al final es imágenes que, claro. que van pasando y demás y tú no tienes que interactuar con ellas y aún así mi abuela se arreglaba mmm, cuando iba a ver la tele por vaya que el señor de la tele le estuviera viendo sí, claro, que, claro, claro, hacer, claro. Que, que tampoco <risa> pero,
7: <risa> pero
1: bueno a ver,
0: es que, eh, eh, puedo hacer una puntita, es que yo est sobre este tema lo he estado reflexionando hace bastante tiempo un poco como yo veo el arte y demás, hay, hay como, tres, como tres formas de acercarse, o sea, tres actores dentro de la, del arte. A ver si me explico bien. Él el, el, la creador, él la, la intérprete y quien lo recibe, ¿no? El espectador, uh -huh. por así decirlo. Hay artes que no tienen el intérprete, que no se interpreta, por así decirlo, pero en general podrías tener las, las tres opciones el creador creo que es evidente, ¿no? El intérprete pues sería, yo puedo, eh, por ejemplo, en la música, tú tienes a alguien que compone, pero quien interpreta esa pieza es otra persona y esa persona añade interpretación a la obra. Es decir, no está solamente... No, o sea, tú lo que escuchas luego como, como eh, espectador de este caso oyente de esa música no es solamente... Lo que ha compuesto a alguien, sino también la interpretación. ¿Qué es lo que pasa con el videojuego? Que yo veo un poquito en el medio, un poco el, lo que has dicho tú, eh, George, de que es interactivo. Es que en este caso, en esta, en este en esta situación que yo he puesto de tres, de tres actores, tú eres tanto el intérprete como el espectador de la obra. A diferencia de, por ejemplo, en el cine, en el cual tú
6: solo eres espectador. Tú la estás interpretando, tienes que jugar al juego. Yo tengo muchos problemas con esa interpretación, ¿eh? Para empezar, porque todo arte es interactivo, en mayor o menor medida. Todo arte es interactivo siempre. Y para, y para seguir, porque tú puedes obtener una experiencia estética, y aquí igual ya me estoy metiendo demasiado filosófico y tal, pero tú puedes obtener una experiencia estética de todo lo que tú quieras y no por ello es artístico. Y tú estás interpretando algo sobre algo que, experien que, que experimentas sin necesidad de que, se, de que eso sea considerado socialmente arte. Y tú la experiencia estética la tienes igual. Igual que puedes tener experiencia estética de lo feo. Hay gente a, lo que a la que le encanta lo feo. Lo que socialmente se considera feo, por ejemplo. Yo qué sé, gente a la que le gustan los, los, los gatos que tienen un, que le falta un ojo y le sale la lengua para afuera. Y le parecen los gatos más vueltos del mundo. Y ver un gato de esos sería una experiencia estética satisfactoria. Entonces, yo ahí tengo un gran problema. Sobre todo porque lo del tema de la interactividad parece como que,
7: la gente, como que
6: el arte se consume una, todo de manera pasiva.
7: Una, una y cuestión, todo, y no
0: es cierto. Una yo, yo con lo del espectador no estaba diciendo que no se interaccione con la obra. Yo creo que interacciona con la obra. Lo que ocurre es que no la interpreta, no da a la... No, por así decirlo, interacciona, interactúa y, y da cosas a la obra, pero en, en cierta manera no la altera. Dime, Adiv... dime
6: ¿una sola disciplina artística en la que el espectador no interprete la obra? Pero es que, claro, es que la interpreta. No, no, pero por eso digo que interactúa con ella, pero no la altera. O sea, eso es lo que... dirás tú. Tú puedes encontrar sí, miles de expresiones que el artista no ha planeado. Esa. Vamos, en cualquier obra. En pero cualquiera. en la, De hecho, la, esa, es, esa, es, esa es parte. Esa es la cuestión, que
0: es interpretación, no es alterarla. O sea, evidentemente, a, eh, puedes alterar lo que es el concepto de eh, la creación, esa creación artística, sea la que sea, pero, y interactúa con ella, pero no la altera. No, está, no es, va a ser distinta por ella, a diferencia de un intérprete El intérprete sí que mete a la obra y una, y una obra, por vuelvo un poco a la música porque es la más clara, pero puedo, podríamos hablar del teatro, no es lo mismo una obra de Shakespeare interpretada por un grupo artístico que por otro, aunque claro. sea exactamente las mismas palabras, por, por eso digo que sí que la altera. Sin embargo, el espectador cuando la ve, cuando ve esa representación o cuando escucha esa canción que está ha sido interpretada y ha sido creada, compuesta, bla bla por otra persona, evidentemente va a interpretarla. Esa es su interacción con la obra y me parece muy importante. Yo no la no la reniego, o sea, en eso estoy 100% de acuerdo contigo, pero eso solamente por matizar mi, mi división, que en el en el yo no digo que el espectador sea un sujeto pasivo, que no lo es esto. No, no, claro que no, pero lo diferencio del art, del intérprete en ese sentido de que es quien interpreta algo y hay artes que no tienen intérprete eso es verdad pero siempre va a tener espectador y como tú bien dices siempre va a haber una interpretación y eso es muy importante a nivel social o sea yo ahí estoy completamente de acuerdo no, lo que pasa es que por ir rápido y por explicarlo
6: igual lo he hecho más sí, a ver, aquí nos podríamos hacer un poco a... solo de esto en
0: general
7: pero
2: bueno en los videojuegos en los videojuegos también se podría dar la interpretación que tú haces, porque podría ser el artista tiene una idea, luego el programador, a la hora de, de crear ese, esa imagen virtual, le añade de alguna manera también, lo modifica. Entonces sería lo poco lo mismo que estás diciendo tú. Mm, Al final,
4: el rollo de. Sí, lo que decía Mario y tal, al final, tú, por ejemplo, una canción, una, canción siempre va a ser exactamente, una canción que está hecha por alguien y la interpreta a alguien, siempre va a ser exactamente igual. Va no, a a... Estoy,
6: estoy, estoy en contra. De eso. La canción en sí, no como la tú la veas. Un, una grabación Si va a ser siempre igual, pero además claro, es igual. Claro, pero es lo que me refiero. La
4: grabación, la grabación siempre va a ser exactamente la misma. Un libro siempre va a estar escrito exactamente igual con las mismas palabras y demás. Pero tú al final con un videojuego, eh, no siempre que lo juegues va a ser eh, igual, va a ser una experiencia, no experiencia, sino que va a ser un juego distinto, porque a lo mejor haces pero, ciertas pero canciones pero igual, que antes no igual hacías. Que un
6: libro. Igual que un libro. Tú puedes leer un libro siete veces y cada vez que lo has leído sacar una, una interpretación claro, diferente. Claro, pero, una... no
4: pero yo no estoy hablando de... Estoy hablando de algo físico. Es decir, que es siempre el mismo son... libro. Siempre va a tener las mismas palabras, las mismas páginas.
6: Igual que el juego va a ser siempre el mismo juego va a estar programado con las mismas líneas.
4: Sí, pero, en, una, sí. pero en, una, en un juego tienes la, la libertad de poder hacer ciertas cosas o no hacerlas. También la tienes es, un libro. Te puedes, su... te, puedes saltar, ¿no? te
6: puedes saltar tres capítulos si quieres. No es lo mismo. Sabes que no es lo mismo. es como, de, como delimitando cosas que creo que no tienen por qué ser delimitadas no, en ningún no, momento. No, o sea, no,
0: te... o sea, no, yo no delimito. Eh, o sea, vuelvo a repetirlo. Yo cuando estoy diciendo esto no digo que el espectador sea un sujeto pasivo que no tiene el este. O sea, tú lo que has, lo que dices del espectador es completamente cierto y estoy muy de acuerdo en ello. Claro, lo que quizás. pasa es que lo diferente del intérprete, porque tiene una función distinta con respecto a la obra, es quien la reproduce. Y luego está el, crea el creador,
6: que es ot otra figura, y pueden ser los tres lo, lo mismo al Pero final. Es que el, creador, lo que tú llamas intérprete es una persona que ha experimentado la obra, que, la, que, que ha tenido una experiencia estética de esa obra y ha resaltado las partes que a él le gustan más. Porque así funcionan las obras de arte.
5: No no no, 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 no.
6: El intérprete no.
0: es quien la reproduce. Es decir, yo tengo mi canción, alguien la toca, claro. que sería el intérprete, y luego un espectador la, la por así decirlo, la escucha. En ese proceso todas las personas en realidad son espectadores, o sea, hacen ese proceso que haría el espectador, eso es verdad. Y el intérprete, pero eh, hace una
6: interpretación, o sea, la está reproduciendo. A mí todo esto me suena a art, but with extra steps, sinceramente. O
7: sea...
6: Bueno, sí, pero es un poco para entender
0: lo que decía George, de, o sea, es un, un aporte, una reflexión que yo había hecho un poquito sobre el arte específico al videojuego, eh para, para intentar ponerme... Que yo entiendo un poco lo que quiere decir George cuando habla de que el videojuego,
6: al ser interactivo, es un pelín distinto a... Y yo creo que, por mi parte, creo que... Es yo que, como es que yo intento... estoy tan en contra de eso, de que el videojuego sea diferente porque es interactivo. Todas las obras de arte son interactivas porque todas son un diálogo entre artista, obra y, y, y el observador. Todas. Da igual que puedas meter inputs... O que la puedas observar desde fuera. Todas. O sea, creo que hacer esa distinción, además, es negativo para los videojuegos. Y lo digo muy en serio. Y además no soy el único que lo dice. Porque no es que yo sea un loco o un genio. Es decir... <ríe> ninguna de las creo dos, que creo. Que cierta, yo creo que sí que tiene cierta relevancia. O sea, en el sentido
0: de que tú cuando juegas el videojuego... O sea, un videojuego jugado por el mismo videojuego, que lo jueguen una persona u otra, va a ser distinto. Se va a experimentar de y manera... Igual que diferente. una película, que la ve una persona y otra, son experiencias totalmente distintas. Pero para eh, pero para el observador, no de una manera, como decía Raúl, física. Es decir, el juego, jugado por una persona u otra, de
6: manera... ¿Por qué no va a ser física? Por ejemplo, una película de miedo a mí me puede suponer absolutamente nada y una persona le puede afectar físicamente. Porque. Es la... no, es que estés... pero, pero, como... pero pero no cambia. La, que... la película siempre
4: va a durar lo mismo, siempre va a tener pero las mismas escenas. Va a ser exactamente igual poner... una, la película de una persona pero... u otra. Exactamente, Uy, qué tiene que ver eso con la del sí juego. Se de sí. O sea,
6: que dure, que dure 20 minutos, 30 minutos, 5 horas, o que pueda variar su duración, igual que un concierto puede variar su duración.
1: Puede, puede durar
6: una hora en, en Iowa y una hora y diez en, yo qué sé, en Wisconsin.
1: Mira, que yo creo que lo vas a entender muy bien con el Journey. Que por ejemplo, eh, eh, nosotros lo jugábamos de uno en uno, el juego, sin saber nada del, del juego. Y, o sea, no, nunca hemos visto a otro jugar, sino que lo jugábamos desde cero sin saber nada. Y resultó que cada persona hizo un viaje diferente. Eh, hay gente que a lo mejor pues había zonas que no exploraba, yo me perdía por todos lados y entonces es como que tardé muchísimo, otra persona mm, eh, se lo pasó súper rápido yo creo que te están hablando un, un poco de, de eso, de que la experiencia aunque el, el videojuego esté ahí y todas las zonas estén ahí que tú lo único que tienes que hacer es recorrerlas y todo el rollo, tú eh, con tus acciones vas a guiar un poco el, el juego, hay juegos que no, que no que son más lineales, pero hay otros videojuegos que no tienes por qué pasar por todas las cosas para acabarlo y, y ya está o sea, entonces en eso es en lo que es interactivo los videojuegos que tú eh, las películas tú no puedes hacer eso O sea, tú puedes cerrar los ojos y perderte bueno, Eso en la no es película. técnicamente
2: cierto Hay ejemplos de pero... que puedes elegir el camino Pero, pero no películas está, y ¿no? series a ver, Pero el... vamos a ver, Joder, Al vamos final, a ver Pero
1: tantas películas hay así El cine en, en esencia no es eso
2: No, pero existe el... la posibilidad
6: Pero es que el problema de considerar así los videojuegos Es que un videojuego que sea puramente lineal Deja de ser un videojuego Y a mí eso me enfada no no está A mí eso me enfada no, no pero o sea, el videojuego no. que sea, que, que dure exactamente lo mismo, eh, que tenga eh, eh, el mínimo número de inputs posibles y tal, empieza a acercarse a no ser un videojuego. Y, 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 y creo que la interactividad, el grado de interactividad que tenga una obra, no tiene que significar nada para ser una cosa o la otra. O sea, es una distinción puramente formal, no es una distinción. O sea, yo, yo entiendo lo que decís y estoy de acuerdo que los videojuegos tienen una capacidad expres, de expresi, expresiva, de, de sobre todo eso, emocional, brutal por, la, por el simple hecho de que estás eh, actuando directamente sobre los agentes de esa obra.
7: ¿No? bien Vale, eso ya lo hace pero, que, pero que,
6: que la interactividad sea como lo primordial de los videojuegos me parece que es eh, una separación de lo artístico que no tiene ningún sentido, que no hace falta de manera formal en absoluto. Yo no iba por ahí, ¿eh? Pues, claro, ¿no? pero es que yo sé que es por ahí por donde va la gente y a mí eso me enfada porque eso hace que ciertas obras no puedan ser consideradas artes o no puedan ser consideradas videojuegos. Hay una distinción formal que lo único que hace es eh, cercenar en base a gente que tiene... Eh, ciertas eh, tendencias, eh, a lo mejor elitistas, por ahí, que dice cositas como eso, como que si, hay, si tocan botones no es arte. <risa>
1: o vale, a través, no, 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 ¿eh? si no ¿eh? se tocan botones no
6: es un videojuego. Y a mí este, eso me enfada que no veas. Es por es eso el arte informal es me parece tan importante. Pero creo que
0: sí que es importante a la hora de distinguir el medio, o sea, porque al final cada, cada, cada arte tiene su aquel, tiene su cosa, y por eso hay ciertos artes que te pueden atraer más y, y otros que menos. Y creo que en este, ca en este caso, yo vuelvo a un poquito a mi cosa, o sea, la, la idea es que, un poco lo que ha dicho Pelusa de la expresividad, tú como jugador en muchos juegos puedes expresarte, en realidad en todos te puedes expresar, incluso en los que menos inputs necesitan y demás, aún así te sigues expresando, cosa que en otros artes... Tú no, no te estás expresando, estás recibiendo la expresión de otra persona y aún así haces lo, lo que tú dices, el proceso de interpretación y demás y evidentemente tú interactúas con la, con, la, con la obra, pero la diferencia, vuelvo un poco a lo mismo, es que en el caso del cine pues no la alteras. O sea, sigue siendo esa. Tu percepción va a ser distinta y eso va a ser interesante, pero no la estás alterando realmente. Y en el caso del videojuego, sí estás interpreta sí que estás alterando... Lo que está ocurriendo, o sea, no la... Pero lo que no está la... ocurriendo está
6: totalmente programado, es que... Sí, pero, pero
0: el cómo mueves, a, por así decirlo, en un caso muy típico. Cómo mueves a Super Mario, cuántas veces mueres, cuándo tal. Tu partida de Super Mario y la mía van a ser muy distintas. Va a ser una interpretación muy distinta. Y por eso se pueden jugar una y otra y otra vez. Y vas Igual a que ser... las
6: horas se puede revisitar, es que no entiendo esta distinción para nada. Ah, pero no, no no voy a seguir porque no vamos a ir en este bucle jamás. Ver, o sea, tengo una idea totalmente contraria a lo que tenéis vosotros y ya está. Y no pasa a ver, nada. Por,
4: por, en un juego al final tienes eso. Tienes tú eh, hasta cierta libertad de poder elegir la experiencia que tú quieres. En otras que obras, es, ¿no? Que es
6: que, que, es que, que es que eso también pasa en el arte, en cualquier disciplina pero artística. En, en que... una película tú,
4: tú puedes decidir si quieres ver este plano no, por ejemplo. O quieres. Al, puedes al... No, la obra es que... como, tal como das, y tú no puedes decidirle decirle al director, no, ahora quiero que, que me cambies la cámara, además a la
6: derecha. No puedes, en un juego sí. Pero, no, pero si tienes películas en las que puedes decidir qué pasa.
1: Claro, sí, y eso y igual es, que tienes, es, es. Igual, es que, son, tienes, igual son... que tienes
6: eh, arquitectura y, 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 y escultura, que tienes que viajar a través de ella para, para percibirla y cómo se como los, muros de, como los muros de cobre de Richard Serra, por ejemplo, que juega con la perspectiva y tienes que recorrerlos obligatoriamente por dentro la... porque si no, la hora no, no sirve de nada y
4: la, las películas que, que eh... donde tú eliges cosas o los libros donde tú eliges cosas, ¿cómo se llaman? interactivas pues pero es, no? es que todo arte
6: interactivo todo arte es interactivo claro, pero... arte es, sí, sí, es una más... distinción formal repito, formal, porque lo, lo que decís yo lo entiendo y, y, y sé perfectamente a dónde va, pero es que esta distinción formal de el videojuego es más interactivo, ¿más interactivo que qué? No, pero es que no es que es que, de, es que creo que, que es porque
4: bueno, no, no tenemos mismo. la misma definición de interactivo. Creo que es por eso el problema. Que tenemos. Claro, no, claro. Pero, bueno, yo es
0: que estoy un poquito en la cosa de Kerr. O sea, yo no digo que no sea interactivo. Yo, o sea, um, entiendo el tipo de interacción que tú estás diciendo, Kerr. Yo solamente estaba poniendo esa figura del intérprete en el y creo que en el videojuego sí que se fusiona más, por así decirlo. Igual eh, como... Y un poco el punto que tú quieres establecer es que igual estamos
6: siendo como demasiado tajantes, ¿no? A la hora de hacer... No, el, el problema, el problema de, de, de vuestra definición formal de lo que de lo que supone un videojuego es que, por ejemplo, What Remains of Every Finch es menos videojuego que God of War. No. No. Porque eso. Eso es una eso. Es, porque es una aventura totalmente lineal que tiene una, una determinada duración con menos inputs.
1: Pero no, no, se no un poco de no, está pero
6: está pero es que se Pero no, es que vuestra no, definición nada. formal de videojuego lleva a eso. No, tampoco hemos dicho eso. Lleva totalmente a eso, ya te lo digo yo.
3: No veo Pero por qué, no por qué a ver, yo no pienso eso. Yo lo que estaba diciendo desde el principio es que si <risa> tendemos a comparar, eh, a decir madurez o, o juventud de, del medio, en este caso del videojuego, ¿por qué tendemos a compararla con el cine? Es a lo que iba. ¿Por qué? Porque... Porque en, en... Claro, los diferentes, probablemente porque película, es la ¿no?
2: última que apareció antes de claro. los videojuegos no sé. el diferente sí. tipo
3: de arte que, que existe pues eh, te lleva a comparaciones de ese tipo, pero es que hay que tener mucho cuidado porque los videojuegos y el cine no son lo mismo. a eso es a lo que iba yo sí, rápidamente, y a nivel formal o no puedes pensar una cosa pero luego es que también estáis discutiendo a, a, a dos niveles distintos
7: <risa> <risa>
3: <risa> eh, eh, que él está ya en filosofía ¿vale? y lo ha avisado, y él ha avisado eh, 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 no ha sido traidor <risa> no, he avisado
1: trabajo, traidor, el, no el,
3: estamos a nivel formal ahí eh, en, el, en el barro y, y si queréis cerramos, os bailo cinco y me quedo ya aquí haciendo un podcast <risa> si queréis <risa>
0: Vale, si queréis lo dejamos porque realmente, hombre, a mí me está gustando bastante el, el, el debate, pero entiendo que el podcast es de videojuegos hasta cierto punto.
2: Sí. <risas> Eso, ey, lleváis dando vueltas un rato y no os vais a poner de acuerdo. Sí, eh, yo eh, ya he dicho hace
4: otra. un momento, pero el el he dicho, vamos a parar, pero no ha dicho caso. Pero el podcast es interactivo, ¿no? <risas>
2: Venga, sí para que nos envían comentarios.
0: Hombre, sí, porque tenemos a nuestro querido público aquí en Twitch diciéndonos las cosas. Evidentemente es el videojuego
2: Y de hecho es interactivo
4: porque yo tengo botones aquí que puedo toquetear y para decir, tengo botones.
7: Venga, ya pasamos
3: de la tontería, venga. de can, anda, venga.
6: Aunque nos enfademos, bueno, enfadarnos, aunque elevemos el sonido discutiendo, nos queremos mucho, ¿eh? Hombre,
4: claro. No, claro. Eri, la, 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 la el debate está muy, está muy guay, la verdad. Me no, me me gustado tiempo, mucho.
3: Mismo, ya claro.
4: algún día lo retomaremos, yo creo.
3: Eso sí,
0: por último, eh, para retomar un poco de dónde venía todo esto, eh, Jim Ryan, hijo de puta. Eh, no cierres
4: cosas. <risa> <risa> eso es lo importante. No,
0: para, para
4: no embarcarlo Sí, además <risa> ahí sí que estamos de acuerdo los seis. Pues ya está, <risa> <risa> que
0: eso es lo más bonito de todo. Eh, pues vamos a ir. Al, al eventito que ha habido esta semana pasada, evento largo, cuatro horas y pico. Eh, una. ¿La pregunta una es: chapa. ¿alguien
2: se lo trago entero? Yo. Yo. Hostia,
0: como <risa> buena gente. Qué héroe, a... Marielas. Ya, pero es que fue un proceso, fue un viaje realmente muy, muy curioso, porque empezamos, había una chapa, había como mucha. Eh, entrevista con desarrollador Era, es de los peores eventos que yo he visto eh, en mi vida de, en cuanto a ritmo en cuanto a, sobre todo a foco o sea, la de no sabes a qué iba eso porque no es que dijeses, bueno, vamos a va, vamos a hacer el este, no pero al final seguías, seguías, seguías y, te, y nos, a, a la gente que estábamos ahí viéndolo creo que nos ocurrió una suerte de eh, síndrome de Estocolmo extraño, que al final la acabamos cogiendo cariño. O sea, no sé qué fue un viaje muy extraño, como si hubiese escogido triplo. Sí,
2: sí. es yo, pasa... yo me acuerdo que esa tarde estábamos jugando a Lápiz y Deadmo que estaba jugando también, mm. lo estaba viendo a la vez y era, eh, acabamos una partida, era en plan, eh, decía, tío, ostras, todavía sigue esta gente aquí. Sí, sí. <ríe> y a, a las dos o tres partidas, ostras, que esto sigue todavía aquí. Sí, claro, toda ver, la tarde. El, el
0: evento se llamaba eh, Twitch Gaming Showcase. ID Xbox, que estaba centrado. Y ya son como
2: cuatro así. nombres en uno. Naruto,
6: Storm, Ninja Generation.
2: Ultra Drive. Me ha ahorrado. <risa> me he ahorrado o sea,
0: en, el nombre, en el nombre original, antes de Twitch Gaming, hay una barra de lado que dices, ¿cómo quieres que pronuncie esto? Me cago en la letra. O sea, es que tengo un podcast. Me
4: cago en la letra. Pero eso será porque es la dirección donde lo pusieron, la esta, ¿no? A lo mejor.
0: No, 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 no. El, el evento <risa> se llama así. O a lo mejor se le traspapeló y lo pusieron y dice: Uy, va, tú sigue para adelante. Pa eso queda. es para que
2: leas, tienes que leer, es un <risa> símbolo para que leas en cursiva.
0: Que parezca que somos modernos y por eso metemos símbolos. Bueno, eh, igual eso fue lo que ocurrió.
4: En programación las barras eh... se utilizan para excluir caracteres. A lo mejor hay que, leer, hay que leer Witch Gaming. La t se excluye.
7: Mira, yo ya. <risa> no sé. Madre lo mía, esto.
5: <risa> bueno,
0: bueno, la cuestión es que aquí se anunciaron un... Es... Esto se vendió como que se iban a anunciar 100 juegos. Y créeme que casi llegaron, ¿no? O sea, <risa> pero aquí vamos a, costar, a cortarlos, solamente vamos a decir unos poquitos que a mí, que fue quien lo vi, <risa> me parecieron interesantes. <risa> Eh, voy a empezar a, hablando de Moonglow Bay, que es el primer juego que, con el que dieron la chapa. Estuvieron entrevistando a los desarrolladores y demás. Bueno, pues, se tiraron ahí no sé cuánto tiempo. Eh, es un jueguecito que aquí la gente que estoy viendo el directo ahora mismo, Kirk, guapo, no, se acaba de poner el bidiete. Es un juego así con una estética muy rollo Minecraft o. Eh, que tiene como estas texturas cuadradas, muy pixeladas. Es un juego así que parece que va a ser de vivir una vida en una villa pesquera, supuestamente eh, localizada en Canadá de los años 80 y que va a estar disponible en Game Pass de salida y que, bueno, pues tiene bastante buena pinta, como podéis ver. A mí, más allá de la chapa que dieron, que uf, fue bastante terrible. <ríe> eh, a mí me ha llamado bastante la atención... Creo que puede estar bastante bien. Y si le dieron tanto tiempo en el showcase este, pues por algo será. Eh... <risa> Vosotros no lo visteis, ¿verdad? ¿No... Yo lo estoy viendo ahora no... por
4: primera vez y la verdad es que no, no pinta mal. Pinta
0: Sí, puede estar muy, muy, bien, craft, muy, muy rollo Sí, pero creo que va más por el rollo, pues, los jueguitos estos wholesome, rollo Alba, por ejemplo, el... Spirit Fire, o sea, que son más bueno,
6: de. Los, los gráficos son como el juego este que no me acuerdo cómo se llama, que estaba además sí. hace poco en el. Este, Pass. Con, no sé qué que es Generation,
0: el, que no me acuerdo. No,
6: el de, el de que eres un tipo que está como de vacaciones en una isla y tal, y tienes que, eh, que encontrar un par de secretos y tal, y eso, pero no me acuerdo cómo se llama ahora, tío. Pero son ah, los gráficos igual, sí, igual. Sí, sí,
0: sí. sí El de. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo cómo se llama ahora, la verdad. Qué desgraciados <risa> somos, tío. <risa> Vuestro podcast bueno, de
3: videojuegos
4: te tengo... es que no sabemos los nombres de los juegos de los que hablamos.
0: <risa> ¿Por qué no nos pagan? Si me pagasen, yo me acordaba.
7: <risa>
0: bueno. Eh, otro jueguito que también llamó bastante la atención fue Subpod, que lo que promete es ser pues, prácticamente como el sim de cocina definitivo.
7: No. Que además
0: pues tenía uno... O sea, lo que eran los platos eran... Pues muy, muy bien hechos. Aquí lo, lo podemos estar viendo en el directito. Eh, que, joder, es que ves los ajos ahí puestos, el, el este. Y que en, la gracia de todo esto es que el cocinar va a basarse en el instinto. No va a ser tanto una un, el típico juego de cocina de seguir una receta o de hacer una prueba específica que te dicen qué es lo que haces, sino que, va, al parecer, va a tirar mucho de físicas, de tener tú que cortar las cosas, de yeah. pasarte ordena, horneando la, el, los panecillos y demás.
6: Yo, este juego...
0: Okay, es cool song, vamos.
6: Sí, pero pero llevado al el siguiente nivel. la cosa es que, que nos podríamos hacer un mixto con juego en este videojuego. ¿eh? Claro, Ojito,
5: con claro,
6: <risa> este sería el juego perfecto para empezar los directos.
0: Eh, la cuestión es que, claro, a mí este juego, eh, yo de verlo ya solamente me entra el hambre eh, mortal, o sea, yo jugando a este juego puedo engordar 200 kilos, o sea, me tendréis que sacar con carretilla después de, de ver esto, porque vamos, eh, porque además es que los gráficos tiene toda una pinta estupenda.
4: Está, está guay como para, para poder probar cosas y luego hacerlas en la vida real y que todo te sepa a pimienta negra, porque te has pasado siempre con la pimienta negra.
7: Claro, es que, bueno,
2: la pimienta nunca sobra
0: con este juego pa me pasa un poco como lo con los programas estos tipo Masterchef, que yo nunca he sido muy fan y no entiendo un poco el punto de ver los platos porque dice porque me o sea, yo he visto pues, mucha gente eh, como juzgando los platos de otras personas y, dice y yo pensando, pero a ver, si no, no lo has probado, Al igual tiene pinta de puta mierda, pero igual está que te cagas, o del revés o parece la, esto, Sí, Masterchef, eso, que me lo están diciendo por aquí. Masterchef, Chef todos estos. Ma, el, el que más odio del mundo que es Masterchef Junior, que eso me parece que debería estar prohibido en, en todos los países. O sea, el, eh, yo con, a, prohibir no, prohibir en general no, pero yo me vuelvo australiano rápidamente con Masterchef
2: Jr. <risa> o sea, es lo, lo peor. De, de hecho. De Masterchef, de hecho, hay un juego de mesa, que lo tiene mi prima. Hostia. Básica, que básicamente te. Sí, sí, básicamente te reparten ingredientes en con cartas con ingredientes y con lo que te dan tú tienes que hacer un plato. Se los pones a los demás y luego todo el mundo vota cuál es el que le parece mejor.
0: Que me, que me están poniendo aquí. esperada Masterchef Babies. Bueno, tienes el Masterchef Abuelos que también fue la de se nos Hostia. están agotando las ideas, que no entiendo por qué. Pero...
2: Y Masterchef Famosos también, ¿no?
0: Pero famosos tiene sentido, todo se hace con famosos. Pero que de pronto digas, hostia, hay que seguir estirando el chicle y digas, vamos a meter abuelos, y es como. Uah.
3: Uah. También, también son casi humanos los abuelos, a ver, no vayamos. Joder,
0: eh, a tope con los abuelos, los queremos mucho, pero que, que sinceramente no los veo como gancho publicitario, por lo menos no clásico, ¿sabes? No es como la de. O sea. Te quiero decir, gran hermano abuelos, igual no tiene el mismo tirón que el gran hermano famoso.
4: A como ver, que sea. un concurso de, vi... de a ver qué abuela hace las mejores croquetas depende, depende de cuántas vida
0: vida no Poder que... probarlas, Raúl, no tiene ningún sentido. Ya o sea, no lo dicen. Es tortura. Eso, ese es el programa, es tortura. Si antes hemos hablado de arte, ahora vamos a tirarnos media hora hablando de,
7: Además, lo, el de
0: la
3: gran puta. Que ya lo, lo digo ya, ¿vale? Que, que, que tela? Esa gente mmm, nada más que ha probado la explotación laboral.
6: Yo solo voy a hablar para decir que Jordi, hijo de puta, paga a tus becarios. Sí, Eso. por favor. Ah, Eso es
3: <risa> bueno,
0: todos ellos, porque en realidad todos ellos no los pagan, pero bueno, que, que Jordi fue el que lo dijo. Pero... Bueno. Eh, vamos ah, a pasar ¿Esta gente
2: que hay que pagarla? Uh, ¡Qué sorpresa!
0: <risa> sí, no, los precaes, joven dale sí, dale Si os contase yo cómo funciona este, mira, creo que estaba por aquí antes en el chat mi primo, el cocinero. No sé si seguirá todavía o si ya le hemos echado con nuestra conversación. Pero él nos puede contar bien lo que es el mundillo de, 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 de la cocina que es para echarse a templar eh, Pero continuando con los juegos, porque vuelvo a repetir, este es un podcast de videojuegos, aunque parezca a veces que no. Vamos a hablar de, se anunció también lo nuevo de Playtonic Friends, que es eh, la, eh, la rama de edición de los creadores de Jokalai Lee que han sacado un juego que se llama Demon Turf. Y a mí, sinceramente, son plataformas, así, eh, yo a mí, sinceramente, a nivel gráfico, me ha parecido un poquito feucho. A mí me flipa, por ejemplo, ¿ves? la idea de o sea, el rollo Tenemos, es que tener, tener
2: en cuenta que a Mariolas le pareció guay el Balan Worderland eso hay que tener me en cago cuenta.
0: en Dios <risa> oye que como bien dices el arte se interpreta de distintas maneras y
7: pero es que el mal del no es, es
0: terrorismo <risa> el terrorismo también se puede, se puede tener una experiencia estética del terrorismo eso nos lo puedes contar otro
3: día el
2: que el de...
0: <risa> bueno, aquí ya estoy yendo para todos los lados o sea, la cosa de este juego es que tienes como escenarios 3D pero tu muñeco y los enemigos son 2D y además con una animación O sea, yo la idea y, el, y la animación y demás me parece interesante me parece curiosa pero lo que no me gusta es la dirección de arte, o sea, me parece un pelín... No sé, no es mi estilo, por así por decirlo suave.
3: Vale. A claro, vez mm. que lo diga. Baneado. No,
4: me recuerda como jugar al Doom original con mods.
7: Sí, es que... <risa> <risa> porque
3: es 3D,
4: porque al final el, el Doom original, cuando le metes mods, se convierte completamente en 3D, pero sigues teniendo
2: sprites. <risa> es no una cosa rara. <risa>
3: Me ha recordado al... A, no sé por qué, porque tampoco te se parece tanto a nivel de diseño al, al Sly Cooper. Creo que al de Play 2. Y, y no sé por qué, porque creo que también tenía un juego ahí entre el 2D y el 3D así graciosete, dibujado, pero no, y, y me ha recordado a eso. O sea, yo estoy en el barco. Yo estoy ahí.
0: De, del demo, bueno, pues ya nos contaréis qué tal, porque yo a priori no me interesa demasiado. A diferencia del siguiente juego, que es Song of Iron que es eh, este jueguito que parece que está ambientado así rollo vikingo y tal y que tiene, es, es muy curioso porque tu movimiento va a ser es un, es un movimiento en scroll lateral unos gráficos bastante cuidados, pero interacciona al parecer bastante con lo que ocurre en el fondo, es decir, los escenarios son 3D pero tú solamente te mueves de manera lateral de ellos Eh. Mm, Igual está un poquito más de la cuenta, pero me recuerda un poquito a Dark Souls en ciertas cuestiones del combate y demás, trayéndola a 2D. No sé, en los vídeos se ven bastante espectaculares, bastante chulos. Sí, sí, sí. Luego, lo que ocurre muchas veces con estos juegos es que parece interesante, luego hay que ver cómo está diseñado mm. a nivel de, de si los combates son entretenidos... O sea, ahora mismo en el vídeo se está viendo un momento en el cual ves como enemigos del fondo de la pantalla se acercan para tú poder combatirles. Y desde el fondo y desde el frente. O sea, que es un poco lo que, lo que digo, de que es 3D, pero tú siempre te estás moviendo de manera lateral. Es un concepto un poquito curioso, vamos, cu cuanto menos. Luego habrá que ver qué tal es el combate, si, si, es muy, si a lo mejor resulta muy repetitivo o muy... O, o demasiado eh, aparatoso, o si, bueno, o si es un coñazo en general, pero a priori lo que se vio a mí me pareció interesante.
4: Pinto bastante bueno, ¿verdad?
0: Eh, ya yéndonos a, a otro juego más experimental todavía, que es Exo One, que es una suerte como de Journey Flower pero en una especie de viaje, según dicen ellos, relajante viaje a, a través del espacio-tiempo, eh, que es pues, lo más parecido quizás a tomarse un tripi que yo haya podido ver, pero que, bueno, tiene ese rollito relajante. Más que este tipo de juegos así de simplemente moverte, ir por un lado, ver las cosas que ocurren y demás, a mí me gustan mucho. Estos juegos es muy tan contemplativos de, de verse, aunque luego parece que vas a tener que, que hacer pruebas y demás, además que gráficamente no sé
6: vosotros qué, qué os está pareciendo.
4: Yo me quiero jugar que... a esta mierda ya. Es
6: Ahora mismo. O sea. Sí, sí. Eh, a mí me parece que es eh, como si Abzu se hubiese metido se hubiese metido tres rayas de speed y dijese Vamos al espacio. sí, sí. Sí,
0: sí. sí. Es que es ese, ese es el rollo, vamos, a, vamos al espacio, pero metemos a un personaje de tal, no, no, el disco, el disco, da igual, ya, tira, tira, a tira, tope, tira y ponte a hacer que es lo importante, el, un disco, <ríe> que vale, y yo este, joder, es, es el típico juego que te alegra una tarde, que tú dices, Buah, he tenido una semana de mierda, me cago en la puta, te lo pones, haces una tarde y dices, pues no estamos tan mal, ni estoy tan, mal. tan a gusto tan, ni tan mal, <ríe> Así que yo a este le tengo, por eso me llamó bastante la atención. Eh, también me llamó mucho la atención eh, Nobody Saves the World, que es eh, lo nuevo de Drinkbox, que son los creadores de Guacamelee. Mm, Metroid, eh, Guacamelee es un Metroidvania bastante bueno, de los mejorcitos que, que han habido. Y este va a ser un action RPG, eh, rollo Dungeon Crawler, donde la gracia está en que tú vas a, empiezas siendo nadie, empiezas siendo nobody, eh, que es este muñeco blanco sin ningún tipo de, de característica y vas a ir como desbloqueando eh, distintas eh, habilidades, bueno, eh, o sea, te vas transformando en cosas, desde un arquero una rata, eh, como vamos viendo, caballos o, mil cosas y lo vas desbloqueando, es un poco la progresión que tiene y que luego vas a poderlas eh, combinar para hacer eh, cosas locas. O sea, tiene a mí me parece que tiene muy buena pinta de ser muy, muy divertido. El apartado artístico es un poco... No, es, no estoy del todo sabiendo para dónde caerme, porque por un lado me gusta mucho que sean gráficos así dibujados, pero la animación no sé si me llega a convencer del todo.
6: Yo lo que tengo claro es que siendo de quienes son, divertido va a ser seguro. Ahora sí. sí.
0: Porque el Guacamele, yo el 2 no lo he jugado, pero el 1 me pareció buenísimo.
1: Ahora es cuando os digo que a mí sí. me aburrió y me echáis del podcast. Hostia.
3: ¿El Guacamele. Mm. ¿El 1 o el 2?
1: Ah, pues yo creo que era el 1.
6: A ver, yo del podcast no te voy a echar, pero no puedo, ser no puedo ser amigo de una persona a la que no le gusta la lucha libre, lo siento mucho. <risa>
1: Joder,
3: la, la línea roja. De
6: la línea roja es la lucha libre mexicana, efectivamente.
7: <risa> no, no
6: me lo voy a venir, ¿eh? la verdad. La línea roja, venir. O amas al santo o somos enemigos, no hay término medio. <risa> Um... Eh, bueno,
0: pues nada el jueguito, si es que todo fue bastante picadito y demás este juego yo le tengo bastantes ganas es de quizás los que más marcados tengo, a ver qué tal se pone porque el concepto me parece bastante muy muy original, vamos, que puede traer me, me recuerda bastante a Ro, al, eh, al Rogue Legacy que es un un roguito que yo le tengo mucho cariño que me gustó mucho y tiene también un concepto este de ir como evolucionando tus bichos y cada partida tener un, una cosa distinta. Aunque este va a ser no va a ser Rogue Light.
6: O... Rogue Legacy, recordemos que es el juego en el que te puede salir un personaje bárbaro que es vegano y pacifista y no puedes atacar. Sí. <risa> o sea, es maravilloso. <risa> es un juego
7: maravilloso.
6: Es la hostia. Tienes que, es la hostia. Y es en... tienes que hacer la Pacific Run. <risa> sí, sí, te toca hacer Pacific Run por cojones. Porque además <risa> sí. es una especie como de árbol genealógico. Te sale el bárbaro que sí, es pacifista sí, sí. y no puedes atacar y todo, todo tu personaje es físico. Pero como es pacifista... Bueno, es que cuando salga, salga la 1.0 del Rogue Legacy 2 me lo voy
0: a jugar tan fuerte.
6: voy a ver, chaval. Voy a ganar. Bueno, vamos a continuar con los Joder, juegos que
0: tenemos ahí entre manos porque todavía hay unos cuantos pepinacos para mi gusto. Aunque este siguiente a mí no me llamó demasiado la atención, pero lo traigo porque... Eh, está desarrollado, el nombre del juego se llama Astrians Ascending que a mí sinceramente me parece bastante genérico de rollo RPG japonés pero bueno, está desarrollado por Artisan Studios que tiene vario, varias personas eh, que han trabajado en los Final Fantasy y ya solamente en el logo del juego se ve claramente que quieren recordarte a estos a mí lo, una, una cuestión que, que me resulta curiosa que se ve en el vídeo es que la señora que anda me recuerda cuando anda a un caballo
1: sí
0: al andar tiene un andar caballuno extraño o sea ¿por, cómo, por, por las físicas de las piernas mira mira claro claro tiene andar caballuno
1: pero no solo eso sino que todos los personajes tienen un puente entre pierna y pierna que es que les cabe un ¿Sí? caballo en medio sí. o sea, que son caballos <risa> encima de caballos
0: literal literal ejes que es... No es que
3: sí me parece feo. Si hay uno de los de la selección que Sí, que... Sí, 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 este pues, no
6: sé, no. Pues ah. yo será quizás porque me recuerda mucho a, a Dragon's Crown, que me agrada un montón. ¿Sí? Y aparte, no solo eh, está, está Nojima, que, que es el tipo que hizo la historia de 7 remake, que ya lo ponía y tal, y eso eh, no sé, puede ser algo interesante. A ver. Entiendo que no a todo el mundo le puede gustar ese estilo artístico, eh pero uf, a mí sí me llama, tío. A mí me llama mucho. O sea,
0: yo ahora mismo estoy más atraído no por los... Feo. No, perdón, perdón. feo, pero tampoco a mí me parece... O sea, no me ha gustado mucho. O sea, a nivel artístico no me atrae demasiado, pero tampoco me parece feo. Lo único es que esa animación de las piernas de la chica que aparece en el tráiler mm. me hizo mucha gracia. O sea, no podía parar de pensar en que le faltaba la parte de
6: atrás del caballo. ¿sabes? Bueno, volviendo, volviendo a Dragon's Crown, mejor ese movimiento de piernas que el movimiento de tetas de la maga. Porque aquello era, o sea, terriblemente lamentable.
1: ¿El movimiento de qué?
6: De las tetas de la maga de Dragon's Crown.
1: A ver, lo a que a ver. Es
6: un juego maravilloso, pero eh, lo, que, bueno. lo que hace Dragon's Crown es que coge todos los, todos los aspectos físicos y los, los potencia al 100.000. Entonces, por ejemplo, la tipa fuerte... Era una señora que tenía músculos donde no existían músculos. O sea, estaba musculada de más, de extra, sí, digamos. Sí, La sí. maga, que era una, una persona muy exuberante, tenía unos pechos que básicamente eh, tenía sus propias físicas, ellos solos. Sí. Eh, sí. Era, era todo así. El, el, por ejemplo, el, el guerrero era un tipo con unos hombros que prácticamente era una puerta medieval. Entonces, era todo el rato así. Pero bueno.
0: <risa> Me gustaría una clase de personaje que fuese puerta medieval. Puerta medieval. <risa> como para personaje me encantaría eh, a mí ahora mismo este juego me interesa por eso, porque tiene buenos nombres asociados, luego a ver qué tal sale y tal, pero bueno a priori creo que era interesante traerlo o sea, tenerle un ojo echado por esto, luego es un JRPG, o sea, por turnos por lo que se ha podido ver, con lo cual pues si no te gusta eso, pues ya sabes que no es para ti eh, Voy a pasar ya a quizás el de los que más eh, me llamó la atención de todo esto, quizá el que más me llamó la atención, que es un roguelike, O oh, sorpresa, me gustan los roguelikes, eh, que es Loot River, que es un juego en el que, pues, realmente tampoco se puede sacar mucho más de, de la historia, o sea, tiene como un rollo así muy victoriano, llevas a un tío disfrazado del típico Doctor de la Peste, con, con unas armas, tiene un combate que recuerda bastante a, a Dark Souls otra vez, tiene una vista isométrica, pero la gracia del juego, donde nos, a, a todos nos llama la atención, es que puedes mover las plataformas y esa y las plataformas, forman el movimiento de las plataformas, forman parte importante del combate, sirven para esquivar, sirven para modificar el terreno a tu favor, eh, para atacar incluso, o sea, tiene como un rollo de ser un roguelike, rogue porque lo han dicho, pero que parece que va a ser como una especie de juego de puzzles, casi como una suerte de Tretiris. según las piezas que te encuentras, vas haciendo la, el, 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 el escenario. Y las tienes que usar para combatir. A la vez que combates, tienes que estar haciendo un puzzle. Y es como un concepto que a mí me ha volado la cabeza. De decir, joder, quiero jugar a esta mierda ya. Además, parte de que el pixel art me parece súper chulo, muy bien animado. O sea, es, me, me resulta de locos el, en el en el tráiler lo bien animado que se ve el, el pixel art. Y, bueno, este es quizás, yo diría, que el que más...
4: Me recuerda un poquillo a, a los Zelda 2D por el rollo de las plataformas y moverlas que solían tener muchos puzzles de ese tipo pero como ¿Mmm? de hiper, o con un chute de adrenalina, eso, ¿eh?
6: Uay, sí, bueno. algunos efectos y partículas así me recuerda mucho a, a Hyper Light Drifter y eso siempre es bien. La ¿Mmm? verdad es que tiene una pintaza, ¿eh? Y luego recordar que estos juegos muchos, muchos de ellos salen en PC también, ¿eh? ¿Mmm? Sí, de hecho, es la mayoría. Para la, gente que, una... para la gente que le interesa que no tenga una Xbox Series X o una Xbox One Muchos que salen en PC, pues que les echen un ojo, vamos, quiero decir.
0: Sí, que bueno, que no todos estos son exclusivos. ¿eh? que Hay algunos que saldrán en Game Pass de manera directa, otros igual tardan más, pero, o sea, esto es lo que... Va, sabes que van a salir exactamente en Xbox y en PC, pero que igual también salen en PlayStation o igual alguno también en, en Switch. O sea, este es, este es juego de Switch, claramente. Y bueno, que esté anunciado aquí no significa no significa eh, que vaya a ser exclusivo de, no, o sea, ahora mismo no, tengo, no me voy a pillar los dedos de si lo es o no lo es porque tampoco lo sé,
3: pero bueno Yo, yo es que me ha agobiado a mí me poner a, o las plataformas por un lado y el combate por otro o a mí me has perdido, porque yo me agobio a mí. Claro,
6: pues esto desde el punto de vista de la, de la adaptabilidad eh, ¿qué? Pues, si,
3: si queréis Si queréis lo pruebo y ya os digo a
7: hacer
0: un directo una cata ciegas ya por fin, de verdad Hostia.
2: Hostia, va a ser una risa, desde luego la risa está segura, ya lo digo. Te, te pones con tu hermano y uno hace el combate y otro hace las plataformas. Carab sí, sí. La mitad y mitad, ¿no? Claro. Sí. Hay
0: que la pones
3: tú. <risa>
0: eh, bueno, el siguiente jueguecito del que quiero hablar es de los creadores de Titan Souls. No sé si habéis jugado a este juego. Yo lo tuve que dejar, la verdad. No. Me ponía muy nervioso, pero el juego era... Sé que es maravilloso. Eh, este, este juego se llama Death's Door. Es, un, es una aventura isométrica muy... Eh, muy del rollo... Eh, por así... Este jueguecito que salió, que se lleva anunciado no sé cuánto tiempo, el Tunic. O sea, me recordó mucho al Tunic. La diferencia es que en vez de llevar un zorrete y que todo sea colores, es, llevas un cuervo y está todo muy en blanco. y
3: negro. La diferencia principal será que este va a salir, ¿no? Sí, claro, también Ahí. esa
6: es un poco la me cosa. Me has hecho daño, cabrón. Me has hecho daño.
3: Eso dolido. Te mato, cabrón. Sí, me he a mí mismo también, no os preocupéis. Eh, Qué guapo, a tener un... tunic,
0: tal. Este también es de los que más eh, me llamó la atención. Este está en el top 3. Claramente.
1: Sí, este mola mucho. <risa>
0: tiene una estética así bastante darks, eh, pero con el rollito de llevar al cuervo que es así monete, como que se equilibra, tiene un, un rollo así intermedio bastante curioso. Luego el combate parece súper ágil, que, que vas a tener que esforzar ahí, guay.
7: Y.
4: Ya veremos, marmorra, ya veremos ¿no? si el cuervo es tan cute cuando se ponga a sacar ojos. Porque pues esto
7: que es que hacen los Es
0: que una espada y luego los bichos que se enfrentan son, son horripilantes.
4: Joder, que me estoy viendo sí, el combate, sí, sí muy, se parece mucho al turnique. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Es que recuerda
0: mucha también un poquito Hyperlight Drifter en cierto sentido. O sea, salvando la, las diferencias gráficas. Y un poquito a... Hades también, como señalan en el chat, Un ¿eh? Hades, claro, sí, mm. sí. Es ese rollo de. Eh, juego isométrico de combate y demás, sí, sí, es, es de ese estilo. Ah, guay, Así ¿no? que tiene muy buena pinta, yo este lo tengo puesto y vamos a hablar de quizás a mí lo que me pareció la mayor troleada de, del evento porque la cuestión es que aquí mucha gente estaba por este juego, quería ver todo, quería ver este este evento solamente por ver Stalker 2, porque se sabía que iba a estar Stalker 2 eh, en este evento y con un par de huevos cogieron y lo único que pusieron fue un vídeo de modelados de armas y no corto es que encima ellas, las armas como las deshacían, como tal los modelados y tú, pero a ver ¿Por qué me estás poniendo un vídeo de, de, de cómo se usa el Maya? O sea, no, no me interesa. <risa> Esto es lo que vamos a ver en los juegos. O sea, fue un momento de decir, no me lo puedo
2: creer. Tro lo troleada a nivel Nintendo, ¿eh? Joder, a nivel brother de Wild 2. Quién, o sea, que,
0: literalmente volvieron de a decir la de no os podemos enseñar nada. Y Pero, es como la de Aonuma
4: Vibes. ¿pi piensa y, que de es de un diario color? de desarrollo en el que literalmente es lo único que han hecho hasta ahora. Lo único que les ha dado tiempo, porque no tienen nada hecho todavía. No salgas,
0: no salgas, tío. Porque es
4: que, por favor. Cuando se anunció en el 93 3 del año pasado, que creo que fue cuando se anunció, se dijeron que eso, que todo era, que no tenían nada hecho todavía, que lo que habían mostrado era todo como. No? Sí, era un... vale, pero es que un tráiler
0: te lo compro. Un vídeo chapas dentro de la conferencia más chapas que he visto en mi puta vida sobre el modelado de las armas, tío. Es como la de... Me cago en la leche. ¿Quién ha decidido dar este paso? O sea, ya era de... Hay alguien que te odia y quiere que, que, que te dé un nictus ahí en el momento. O sea, no tenía ningún sentido.
6: Yo lo voy a decir ya.
2: Se menciona agosto de 2010.
6: Yo lo voy a decir ya. stalker 2. Son los amigos que hicimos por el camino. <risa> Olvidaos de Stalker 2. Olvidaos. No va, no va a suceder nada bueno. No va a salir nada bueno de aquí. Stalker es maravilloso. Modémoslo hasta que reviente y olvidémonos de Stalker 2 porque no va a salir nada bueno. No va a salir nada bueno de aquí. Nada, en absoluto.
0: Pues seguramente. <risa> pues ya está <risa> bueno, bueno, no. Sí que, que va a salir algo bueno. Unos modeladores de armas, tú... Para el nuevo Call bueno. de puta madre, o sea, los eh, vas a tener entrenados bien. Menos,
4: menos mal que tenemos lo, lo, los metros,
2: por lo que... porque con, si fuésemos con Stalker no... Por lo que pone en Wikipedia se anunció en mayo del 18, con fecha establecida en principio para 2021.
6: Ah, bueno, va bien entonces. No va, no va a salir en 2021 ni de, ni de palo, o sea, que no... Que no, no, no que... ni
2: de palo, ni de coña.
6: Que sí, ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá esto es lo, eh, no, no, no. Plastic de Vietnam otra vez con Cyberpunk. Ojalá me equivoque tantísimo y salga Stalker 2 y sea el mejor videojuego de la historia y, y, y todos los trabajadores hagan millonarios. Pero es que tú te has convencido de que no va a pasar eso ni de lejos. O sea, es que me da mucha pena porque el primer Stalker lo tengo grabado aquí. O sea, porque lo pasé muy mal jugando ese juego porque es maravilloso, pero es un, te hacen pasarlo muy mal. Sudas tinta con ese, con ese maldito juego. Pero que no, que no, que no, que esto es una armadura de pelo y que no, que no va a salir nada bien nada bueno de aquí, ya lo digo.
3: Tiene eh, pinta...
0: De lo que sí que igual sale una cosa bien es del último juego que edita eh, Anapurna, lo cual ya siempre siempre es sello de calidad y que es de los creadores de Virginia. Este jueguecito así también narrativo en primera persona que que estaba bastante bien, la verdad, tenía una historia muy curiosa. Y este juego es, se llama Last Stop, que es un juego que basándose en el rollo de de intercambio de cuerpos, dos personas intercambian los cuerpos y a partir de ahí como que sale un, una historia. Y yo en el tráiler, es una pena no escucharlo porque tenía un rollito así de como que vas a tener que estar planificando... Eh, cosas eh, rollo atracos y demás, o sea puede estar bastante guay, tenía buena pinta a nivel, a nivel de historia ya el simple hecho de que lo editen a Puma y de que sea de la gente de Virginia, a mí ya me interesa
7: hmm.
0: a nivel jugable a ver cómo se juega, porque es verdad que tampoco en el trailer se vio tampoco demasiado, pero bueno, un poquito así más parece que va a salir saltando entre distintas opciones y que también pues, van a ocurrir eventos sobrenaturales y demás o sea bueno tenía muy buena pinta bastante mejor que modelados de armas seguro por, <risa> <risa> por lo que sea al menos algo más currado que eso. Pero...
7: Era
3: que no lo entendiste y que el tal que es una promoción de Walmart de la tienda esta de América de armas. que, vende sí. armas. <risa> <risa> que no, no te venden
4: juegos de ma para mayores de 18 años pero no te venden armas
3: esa ¿Qué sitio ¿Qué puta
0: mierda eh, pues bueno, esta es un poco la selección que yo, que a mí más me llamaron la atención, me parecieron más relevantes de, de todos los juegos que se enseñaron, que hubo muchísimos más, pero bueno sí. Si, si estáis interesados en saber cuáles son, veros la conferencia que
6: os <risa> yo, yo creo que un aplauso para Mariolas por haberse comido toda la conferencia y, y habernos haber, haber sí, hecho sí,
7: un hombre, picadito vamos. de
6: todos los juegos así que
7: gracias, gracias bueno.
1: Nuestro de, de las, ne, La factura de las
0: neuronas perdidas os la paso luego. Pues,
4: <risa> sí. eh, pa, paga bezos, no te preocupes.
0: Sí, sí,
2: sí. Paga bezos, sí, sí.
7: Para que
4: Bonilla pues, bueno. recupere las neuronas, eh, eh, darnos follow para poder conseguir eh, el afiliado cuanto antes.
2: Sí, sí. <risa> <risa> para que se me pase un poquito.
0: El... Bueno, yo solo lo único... Después de esto, lo único que quiero pedir es que... O sea, un poquito la reflexión que, sal, que, que se hacía en el directo de Eurogamer viendo esto es ¿cómo puede ser? O sea, que o sea, la conclusión que se sacaba es que todavía no han dado con la tecla de este tipo de eventos digitales. Uh -huh. Sinceramente, y esto me parece grave porque ya llevamos mucho tiempo y parece que a ellos les interesan, les interesa tenerlo por razones que bueno, se puede debatir muy muy visto, o sea, sí que yo creo que sí que tiene sentido que les interese y demás, pero bueno, pero creo que no han dado con la tecla de hacerlo realmente entretenido, interesante, que dé información y que no sea simplemente pa un pase de trailers, pero uf, este esta claramente no es el camino. O sea, tanta chapa, cuatro horas de evento, tío. Uf, no puedes Porque además es que se diluye la cosa. O sea, si ya se me ha hecho largo con los mmm, po poquitos, entre comillas, que he elegido, joder, es que... Uf imagínate que, me, que quisiésemos hablar de todos, no podemos, no se puede tienes que hacer una selección y eso pues joder, hay juegos que seguramente se han quedado en el tintero y que puedan ser interesantes y que parecen su momento, su, su momento de brillar y de enseñarse y bueno pues por favor gente que hacéis este tipo de eventos eh, darle una vueltita, o sea todavía queda trabajo y como todavía queda pandemia y para, como para rato eh, lo vamos a agradecer
2: todos. No, y que si un evento de dos horas ya nos parece largo, ya si lo haces de cuatro horas y pico, ya vamos, ¿no?
6: Bueno, hablamos de cosas largas cuando hacemos unos, unos streamings de puta madre, de tres horas en ah, el podcast, ah, andamos recortando como perros. Ay, ay. Igual ya, una puntadita boquino. Mucho más
2: interesante. Dos horas, de, de dos horas de...
6: llevamos
4: ya y también hemos hecho los análisis. ¿eh?
0: Yo no digo nada, yo no digo nada. Bueno, pues... Entendiendo esta pequeña pollita como lo que es, <risa> vamos a dar por cerrada la sección de actualidad. Vamos a poner un poquito de música para la gente de, del podcast y enseguida vamos a volver con los. Y volvemos después de estos minutitos musicales para traeros los jueguecitos que tenemos hoy. Eh, con el que vamos a empezar es It Takes Two, que es el nuevo juego de Joseph pares este
6: ya sabéis, el colega de fact the Oscars. Eh, espero, espero que Maxi meta el audio de Fuck the Oscars, por favor, solo pido.
4: Solo eh, pido. Bien, ya lo vais a hacer trabajar, de verdad. ¿eh?
6: Exacto,
0: eso es, trabaja un poco. <risa> Bueno, en realidad de su estudio, que es Hazelight Studios, que siempre se dice el estudio del Fares, pero bueno, habrá que decir también el nombre completo, ¿no? Que esa gente tiene su este. Eh, que por cierto, cosa curiosa, eh, yo investigando un poquito sobre el juego, eh, he descubierto que It Takes Two es también un programa de la televisión australiana, volvemos otra vez a, a lo de antes, que es un... es un... Un concurso de estos de, de, de talento musical en el que te emparejan con un famoso para cantar. Y diréis, ¿y esto por qué me interesa a mí? Porque el juego, It Takes Two, a mí no lo... Eh, intentaba confirmar que estaba ambientado en Australia, pero no lo he conseguido. Y de aquí salí a esta mierda. Y ahora tengo interés por ver el programa de verdad, a ver qué coño pasa. Bueno, vale, me voy a centrar. It Takes Two. Este
6: juego... Eh,
3: lo siento, eh, es, que, es que ha dicho...
7: No, pero, que lo diga uno de
6: Dark Sentry que ha dicho It Takes Two, o como se si es dice en español Los gemelos golpean dos veces. Está o sea, bueno.
0: Sí, sí, sí. Sentry siempre poniendo la, el punto sobre la I. It Takes Two. A ver si puedo. A ver si puedo. Voy a ordenarlo un poquito. Mm. Eh, para entender un poquito It Takes Two hay que hablar de eh, el anterior juego del estudio que es Away Way Out. A Way Out era, era un juego cuyo cuya atractivo era que necesitaba ser jugado entre dos personas en cooperativo. Y ahondaba todas sus mecánicas, su historia y demás eh, sobre esa, esa cuestión. En It Takes Two pasa algo parecido pero mientras que en... En A Way Out, que es una historia mucho más narrativa, tiene mucho más peso la historia y demás, y a mí personalmente me parece mejor la historia, pero mmm, no por demérito de It Takes Two, sino porque la otra me parece más interesante, eh, es cierto que las mecánicas siempre eran como más, eh, en A Way Out, más, to más torponas, más de... Se lo acababas perdonando la torpeza del juego porque la idea era interesante, porque la historia estaba muy bien y demás. Y es un juegazo. Yo lo recomiendo mucho. Pero se le notan torpezas. Sin embargo, en It Takes Two es como si... O sea, apart, o sea si quitases ese gimmick de ir en cooperativo, sería, aún así, un juegazo. Pero un juegazo que no te la acabas. Porque es como si Disney, como si eh, Nintendo, iba a decir Disney, como si Nintendo hiciese un juego de Pixar sobre una película de Pixar. Pero un Nintendo, bien, Nintendo Mario. Tiene una cantidad de diseño Nintendo este juego que es increíble. Pero además de eso, además de esas dos cosas, de que la animación es preciosa, está súper bien hecha, eh, la historia va muy rollo Pixar... O sea, sin ser igual de la calidad de, un, de típica película Pixar, un Soul o no sé qué, sí que tiene ese rollito, porque va, va más madura. Ahora explicaré un poquito de, de qué va y todo eso. Y luego tiene la calidad de movimientos de un, sub, de un Super Mario. O sea, de hecho, tiene movimientos que son del Super Mario. Tú haces el típico, eh, tienes eh, salto, tienes lo típico de caer en culetazo y si vuelves a saltar, saltas más alto. Que eso es típico movimiento de Mario 3D. Eh, voy a explicar un poquito de qué va la historia para ponerlo en contexto. Aquí eh, se controla a, a dos padres que se están separando. ¿Qué es lo que pasa? Que su van, se lo cuentan a su hija y la hija va, pues se pone muy triste y va a a, a coger una, una suerte de libro de hechizos de, sobre el amor eh, para intentar pues, que no se separen. Y esto, y esto lo que ocurre es que, que, gracias a sus lágrimas, se crea un hechizo que convierte a sus padres en muñecos. Un, al padre en un muñeco de arcilla, la madre en un muñeco de madera que tiene, que tiene ella. Y el, el, una manifestación semiantropomórfica del libro eh, de, escrito por el doctor Hakim, pero que es curioso porque el libro está escrito por el doctor Hakim, pero el personaje es mexicano. No sé muy por qué tiene este, este rollo, pero es súper gracioso. Es claramente el mejor personaje de todo el juego. El doctor Hakim es, es increíble lo, lo gracioso que le pone la
6: voz en el propio Fares, por cierto.
0: Pues lo hacen. <ríe> ah, sí, ¿Lo
6: la voz, ¿O la, ¿o la la voz del libro es. Eh, la, 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 no, no sé si la, no, la voz no, al menos el. el Ahora no recuerdo si la voz, pero el, el motion capture creo que es de Fares entero, creo. Creo que era eso, sí. Que el no motion capture es el de, o o, de, de que... su hermano. No su hermano somos... participa
2: en la Way Out. Sí, su hermano es sí, sí. El, Fares. en las papillas de la Way Out.
6: O ya.
2: Sí, sí. sí. El eh, Leo se llama. ¿no? se llama Fares Fares. Sí, el Leo. Leo es que en el, el, en los créditos de la Way Out le llaman Fares Fares al hermano.
0: Pues la... Eh, ese es el, el mejor personaje. Y la historia, pues, ahonda un poco en cómo conseguir eh, recuperar la, la pasión, la llama, no sé qué. Bueno, no voy a decir mucho más porque sería, sería spoiler, pero va un poco por ahí los tiros. Tira, tiene un toque de comedia romántica, pero no es tanto una comedia romántica de estilo Love Actually o algo así, sino que más eh, como, co sería como una comedia romántica hecha por Pixar. Como si Pixar quisiese ahondar ese, ese tema, por así decirlo. Porque va mucho al humor, a, a, a los personajes como muy. muy estrambóticos. Pues eso, el propio libro es un puto desfase, o sea, es, es muy gracioso en ese sentido. Eh, pero la clave del juego, lo que a mí me, eh, me encanta es realmente que es que el diseño de niveles es excelente. Pero excelente a unos niveles. Vuelvo a decirlo, eh, de Super Mario, de Nintendo. De coger una idea, remozarla. Re, eh, usarla. Explorarla de mil maneras y tirarla al segundo siguiente para pasar, a la, para pasar a la siguiente idea. ¿Cómo consigue esto el juego? Pues la cosa es que. Eh, con la excusa de que cada uno de poder cooperar y demás. Eh, a lo largo de la aventura, a cada personaje se le va dando un poder. Y que muchas veces se requieren los dos para resolver los puzzles barra eh, fases de plataformas. Y es una manera, y ahí es, do, eh, es donde digo que donde tiene ese diseño Nintendo, porque no es que obtengas un poder y te lo quedes para el resto de la partida, sino que durante una, un, una serie de fases, una serie de... de de eventos. Vas a tener lo que estar usando y luego lo vas a dejar. Y va a ser el siguiente poder. Y cada vez... Y, y los usos que hacen de, de esas combinaciones de poderes son muy, muy, muy ingeniosas. Y la cosa que, que es también muy Nintendo en ese sentido y que creo que es un éxito, es el, el hecho de que aunque tú vayas cambiando los poderes, el control del personaje es siempre el mismo. O sea, tú siempre tienes a Mario. Aunque luego se transforme en Tanuki, por ejemplo, grandes partes del, del comportamiento del muñeco sigue siendo el mismo. Y siempre lo tienes. Entonces, siempre estás cambiando, pero siempre es familiar. Te adaptas rápido a esos poderes porque no son un cambio tan grande. Y el cambio y la exploración no, se, no, no viene por parte del poder, sino tanto como cómo las pruebas, cómo el escenario te obliga a usarlo, cómo interactúas tú con el, con el escenario. Y en ese sentido está muy, muy bien hecho, muy muy original. Y en ese sentido, a mí me parece superior, bastante superior a, a Way Out, porque a Way Out eh, es casi una prueba. O sea, esto es, esto es el juego, esto es un juego que yo creo que el que querían hacer originalmente y a Way Out es casi una prueba de cómo qué tal funciona el rollo de cooperativo, si la gente va a jugarlo. O sea, no sé si es así. Pero después de haberlo jugado, me da la sensación de que, de que es coger todo lo que hacía bien a Way Out de, de cooperación y, y demás y llevarlo al siguiente nivel y decir, pero con esto vamos a hacer un juego sólido. Un juego sólido que podría, sin este gimmick, podría seguir funcionando. Pero es que con este gimmick se vuelve espectacular. O sea, de, de verdad, de obligatorio, de de cómo hacerlo, o sea, te lo vas a pasar bien jugándolo de mil maneras y por simple curiosidad de, de cómo se puede hacer esto, o sea, creo que es obligatorio hacerlo. También, eso sí, lo recomiendo jugar, yo lo jugué con, con un amigo, que es eh, que llevo mucho tiempo jugando con él, que nos comprometramos muy bien y que, y, y ahí es, yo creo que donde más satisfactorio se ve, o sea, quiero que es, al igual que a Way Out también lo recomiendo jugar con alguien que conozcas mucho. Este es lo mismo. Creo que se disfruta mucho más así. Aunque, pues, bueno, no sé, cada uno se lo puede, se lo puede ver. pero Yo eh, sea, había momentos de sincronía de no tener ni que hablar de, con, con mi amigo. O sea, estamos hablando de cualquier mierda y estábamos haciendo los puzzles y demás porque sabíamos lo que iba a hacer. Y ese momento de conexión es muy bonito. Y, es, y con él, con, con, con este amigo, también jugué a Way Out. Y tenía la misma sensación. Es quizás lo que lo que a mí más me gusta de los juegos de, de fares es esa sensación que, que te llevan a tener de conexión con esa otra persona. Y pues realmente no tengo mucho más que decir. ¿Tenéis alguna pregunta? Más que que lo juguéis, ¿eh? es pues la hostia.
6: Yo como, se, como se dice en los congresos de filosofía, más que una pregunta tengo una reflexión. Pues esta, esta frase horrible que cuando alguien la dice sabes que va a ser una chapa para decir sí, al final lo libro, que él quiere decir ¿no? Pero... una
0: cosa, yo se lo he escuchado en congresos de ciencia así sí sí así, en cualquier congreso una pregunta es una reflexión dices cualquier simposio meter, tu libro, exacto. Tu libro vale,
6: exacto. cualquier simposio congreso etcétera que siempre hay un tío que dice más que una pregunta de una reflexión lo mío es de verdad es una cosa cortita que me flipa el compromiso que tiene Fares y su estudio con lo que entienden por videojuego eh, en concreto lo que entienden por cómo se juega y es eh, el, el cooperativo del sofá de toda la vida de pantalla partida y es algo que tiene mucho valor más, más valor hoy en día en el que tenemos un mercado lleno de microtransacciones y de DLCs y de tal y, y Fares viene con, con una aventura cooperativa de clásica con, con un precio más reducido para el mercado y que yo que sé, que te nada de amor y a mí eso es una cosa de Fares que me encanta y podrá ser un tipo con sus grises y podrá hacer mejores super juegos pero me gusta la gente que se compromete con una idea y quiere llevarla hasta, a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? y eso está muy guay Mira, aquí
2: um, o sea, Lo que es que es un juegazo eh,
0: Yo lo llevar un poco es...
2: con mi hermano y es juegazo, la verdad
0: Sí, es la hostia pero eh, quería, a raíz de lo que ha dicho Kirk, eh, Blazing Rush dice, A Way Out me sigue pareciendo potencial desperdiciado el videojuego. Y es un poco, entiendo por dónde va, a mí sí que me gustó mucho, pero es precisamente a lo que decía anteri eh, anteriormente de que eh, It Takes Two, si no tuviese el cooperativo seguiría siendo un juegazo por cómo están de bien diseñados los, los niveles, los videojuegos, la historia y demás. O sea, podrías no tener este gimmick del cooperativo si quisieses y seguiría siendo muy bueno. Pero es que además la cosa es que no se quedan ahí, sino que dicen, no, pero es que esta es mi idea, este es mi compromiso, yo quiero que sea cooperativo y todo este saber hacer de videojuegos que aquí han demostrado y que igual en Away Out eh, pasaba un poco más desapercibido por porque pesaba más el gimmick, aquí sí que se demuestra, eh, van a usar todo ese potencial para hacerlo alrededor de esa idea del cooperativo. Y es lo que digo, podrías separarlo, pero es verdad que si, no, o sea, por un lado, digo, es verdad que igual aquí voy a ser un poquito contradictorio conmigo mismo, pero digo, podrías quitarlo, sí, pero si lo quitases, sería un juego, eh, no funcionaría el juego, por tal y como está diseñado. Pero podrían, podrían haberlo diseñado como una experiencia de un solo jugador y que funcionase bien. Es un poco lo que, a lo que voy. Es en lo que quería decir exactamente. Y que mmm, a mí me ha sorprendido, es, es quizás de los mejores juegos que he jugado este año fácil. Y eso que, que he jugado el Spider-Man. <risa> Estoy con el Horizon Zero Dawn. O sea, este, este, el este. O sea, este me ha sorprendido en todo momento. No me, no me, tiene un ritmo que es increíblemente bueno, no te aburres en, ni, en ningún momento, sabes tener sus momentos espectaculares, luego seguido con momentos de calma, exploración, tiene minijuegos para que eh, puedas picarte con la persona con la que estás en este si quieres, y si no, pues pasas, o sea, tampoco... Eh, o sea,
7: eh, Eso estaba es en el
0: Sí, pero en la way Out es verdad que como que eh, bueno, sí, tienen la misma función. Tienen la función de has estado cooperando, pero ahora te puedes picar un poquito para hacer la gracieta y demás. tienen En ese sentido, tienen la misma función. Y los minijuegos, sinceramente, aunque están bien, y... pero a mí eh, no me atraían demasiado. Era un momento de lo pruebas, te puedes picar un par de rondas y yo, sinceramente, lo dejaba porque es que el resto es, es tan bueno, es tan disfrutón, que no te apetece perder el tiempo allí. A diferencia de la Way Out, que la cosa es que la historia era interesante, te apetecía avanzar y todo esto es verdad, pero la jugabilidad no era tan espectacular, no estaba tan. Eh, tan desarrollada. Y entonces podías te apetecía más eh, perder el tiempo en estos minijuegos, porque además era la salsa del de, en realidad de la historia, porque era lo que te permitía crear ese vínculo entre los personajes, con tu amigo, y que hiciese más. Y que, y que, y que hiciese más chup, chup, por así decirlo, la, la, la olla de la amistad. <risa> ¿Tengo
3: eh, una preguntita, Mario. Eh, porque no sé si has hablado de ello, creo que no. Eh, el juego tiene una animación de puta madre, lo que tú dices, que parece que lo ha pillado eh, Pixar. Y, pero a nivel de historia, sin entrar en, spoil, en spoiler, obviamente, porque me interesa mucho jugarlo. Eh, a nivel de historia, ¿toca cosas de verdad serias? Quiero decir, el tema principal se sabe que es serio pero eh, con qué, no profundidad, pero sí como con qué eh, seriedad o con qué nivel de, no me sale ahora mismo la palabra, pero no sé, creo que me entiende, vamos. Nivel Pixar. La historia Ajá. es,
0: o sea, que no te digo que sea un, sub, que sea, yo qué sé, Soul, que a mí me parece increíble, o pues es un Toy Story 3 de calidad de historia, pero la profundidad que intenta darle es la de decir, vamos a hablar de este tema que es serio, te voy a poner un ambiente más o menos que va a parecer de niños, sí, pero en realidad te voy a hablar de temas que son interesantes y desde, y desde un approach que es muy, o sea, desde, desde, desde un acercamiento que es muy de, te lo estoy explicando, pero no me voy a dejar nada fuera, voy a explicarte cosas que son relativamente chungas y que son bastante realistas y que te puedes sentir tú ya como persona adulta jugando a un juego, eh, a un videojuego o, o viendo una película en teoría para niños, tú lo ves y dices, coño, yo me relaciono con... O sea, un poco yo como veo cómo funcionan las películas de Pixar es porque cuando tú eres una persona adulta y las ves, sientes la de, coño, es que esto es verdad, es que esto a mí me ha pasado. Igual claro. para un niño es más la de, hostias, esto puede pasar. ¿no? Claro,
3: Diferentes lecturas ¿no? que tienen las pelis de Pixar que son para todos los públicos por algo, al fin y al cabo, ¿no? Pasa Exacto. lo mismo en el juego. Sí.
0: O sea, la historia, en ese sentido, tú te puedes sentir relacionado de decir... Además, como es una historia de relaciones, tú puedes claro. volcar ahí tus relaciones. Eh, ahí, de decir, bueno, pues aquí la ha cagado este, mira cómo se están relacionando de mal, se tiran la puya aquí, pero luego aquí mira qué bien se lo están pasando. O sea, sí. tiene una relación... Eh, muy interesante en ese sentido y ves cómo evoluciona la, la, la historia, o sea, a mí sí que me parece bastante buena, sin embargo a nivel de, como historia en sí ya a gustos personales, me parece mejor la de Away Out, pero creo que también es porque se centra más en ellos
3: claro eh. tiene toda la pinta yo solo quiero pedir de
6: manera oficial desde el podcast que por favor, Pelusa juegue este juego con quien sea da igual, con quien haga falta
7: con quien <risa> haga falta
0: una cosita muy bonita del juego es que con comprar una copia tú puedes jugar a, con otra persona de manera gratuita. De hecho, uh -huh. que, me gustaría probarlo porque creo que puedes jugar con cualquiera. Es decir, yo tengo la copia, yo la compré y lo he jugado con mi amigo, pero no está vinculada a su cuenta. De
6: Con es hay... lo mismo, si bajabas sí. la, el friend -em pass que se llamaba... Claro, eh, pues, puedes sí. jugar con una sola copia, sí. Mm,
4: sí
0: Pero que a lo mejor si te lo bajas tú, yo puedo jugar contigo, sin necesidad de poner. Eso es lo que me gustaría probar, si se puede hacer. Porque si no, es, no se me ha vinculado.
1: ¿Eh? Que lo tengo pendiente, el juego, que, que sí que sí que me gustaría jugármelo.
6: Sí, sí, es. es Creo es que he visto a Pelusa jugar al Overcooked y, y, y sé la <risa> diversión que <risa> puede dar eso. <risa> <risa> o puede ser lo más wholesome.
1: Lo saca mucho a relucir el Overcook. Lo sacas
7: mucho.
1: <risa> Todavía no hemos jugado. Yo creo que ya va a ser. El que saca
6: el Overcook para enseñarnos un Parguela, ¿no? Un
1: Parguela. Hundita.
6: <risa> y... cuando, yo cuando <risa> quiera, jugar contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué <risa> bonito. Porque Ahí. todo es un caos, pero todo es un caos precioso. Y <risa> <Si> solo <risa> te
3: has hecho
6: un canal donde poder meter el. <risa>
3: Me acordaba porque el away, el away out lo estamos jugando Kerko y yo. Sí. Que lo he empezado. Y, y me has recordado, lo de es un caos, un caos, pero un caos eh, gracioso. No, no como el mío, ¿no? Exacto.
6: Todo, justo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un desgraciado. Es un desgraciado,
3: eso es lo que es. Está feo que me lo pase bien yo, nada más, siendo un juego para todo, la verdad. Claro. <risa> está
7: feo.
6: Porque estamos ahí, que si yo, yo estoy ahí, digo, pásame la, la llave inglesa por aquí, pone hueco este, y lo está, espérate, que estoy clavando un clavo.
7: Y está ahí con el
6: clavo, que no he probado todas herramientas, que no he probado todas las herramientas. Voy a ver qué toque hace. <risa> no ha trabajado en su vida, en la vida real, y se pone aquí con el taller, todo el día a dar machetazos. Ay. Con la sierra, la sierra. Que ve que no corta la pata y sigue con la sierra. Con la sierra, venga.
3: Qué bien me lo paso, de verdad. Pues
0: con este os lo vais a pasar, yo creo que mejor.
3: Buah. O um, sea,
0: recomendadísimo. Me parece que es la. O de los tres juegos conocidos de este hombre, que son Away Out, eh, Bro uh, Brothers, A Tales of, of Two Sons, ¿no? Y, y este. Este me parece, sin duda, el mejor de los tres. Y mira que Brothers es un pepino de la hostia. O sea, quizás me parece mejor que, que A Way Out. Eh, pero este mmm, yo creo que lo supera. O sea, lo recomiendo completamente a todo el mundo. A mí no me importaría volver a dar una segunda vuelta porque una de las cosas que tiene A Way Out es que, que, este, que este cambia. Es que a Way Out, realmente los dos personajes, a nivel de historia, no. Pero a nivel jugable son prácticamente iguales. Entonces, jugarlo de uno, como estás viendo la pantalla partida, realmente estás viendo las dos historias. Estás experimentando bastante las dos cosas. Y lo que te pierdes es más o menos eh, de jugarlo con un personaje, de jugarlo con otro, es bastante anecdótico. No creo que tenga mucha relevancia. Sin embargo, aquí como los poderes que tiene uno con respecto a la, a la mujer o sea los poderes que va a ir obteniendo el padre con respecto a los que va obteniendo la madre, que es quien yo llevé son completamente distintos y de hecho los dos se mueven un pelín distinto, la madre por ejemplo es más rápida es capaz de encadenar más, más movimientos y el padre pues tiene movimientos como más pesados, bueno, una cosa muy típica pero luego los, los poderes son muy distintos y la experiencia de llevar a uno a otro sí que es muy distinta. ¿eh? No me importaría, ya lanzo el guante aquí, <risa> a quien quiera, de darle una segunda vuelta yo llevando al padre.
2: Este, porque no yo... sé si tiene como la way out que con una copia del juego ya podía jugar dos sí. personas.
5: Sí, sí, sí. sí, sí perdón. ¿Estás,
6: Ando, chavo? ¿Estás, est ¿Estás en este podcast?
2: Sí.
5: ¿Lo, he pero, lo, claro, hemos lo hemos comentado cinco minutos. ¿sí? Es mi padre.
2: Es posible que estuviera haciendo dos cosas a la vez y haya descuidado una de ellas. Eh, pues deja el Tinder
6: hermano, de verdad, deja el Tinder,
2: por favor. Déjale, déjale
0: bestia, Aquí está gente que está en internet hablándome, no me interesa. Voy a
2: <risa> no, ya apro aprovecho para hacer otra pregunta que a lo mejor ya has dicho también, pero no sé si en este puedes tomar decisiones y distintos caminos como en la way out.
0: No, 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 no.
6: Este bueno, en bastante... agua ya lo de distintos caminos tampoco es una cosa muy loca, ¿eh? Porque es como pequeñas bifurcaciones que van no, a... No lo he explorado,
2: no lo he explorado sí. para jugar, sí. claro, sí, sí. En en este, solo lo con una este de no sé si cambia
6: Y sinceramente no le
0: hace ni falta. O sea, tiene su historia, la quiere contar y lo que quiere es que te lo pases muy, muy bien y lo consigue eh, jugándolo. Sí,
3: sea, que... Por último, te quería yo preguntar que a nivel accesible ya, ¿está doblado al castellano o no, no.
0: Eh, doblado creo que no.
3: Está subtitulado, ¿no? Eso
0: sí. Subtitulado sí. Doblado, creo recordar que no daban ni la opción.
3: ¡Josefane! Sí.
0: José, José, que nos escucha. José ¡Jose! Bueno, no. claro, ya que te pones a hablar en español y haces un mexicano con el doctor Jaquín, que sigo sin entenderlo, pero Hostia. no es un mexicano, coño, doblalo entero, ya que estás.
3: Claro, hombre. Sí.
0: Pues esto es todo lo que tenía que decir sobre Attics 2, porque me parece increíble. ¿sí? Y no puedo parar. Y lo siguiente, o sea, si siguiese hablando de él, solamente es de repetiros en bucle de jugando, por favor. Así que vamos a pasar al siguiente juego, que este nos lo trae en Kirk y Raúl, que ya lo hemos adelantado, y es Monster Hunter Rise. ¿Qué tenéis Vaya, que decir no. De este
4: juego. Ni te sí, imaginas la, la que viene, yo, Ni te imaginas. Voy a ir, voy a ir llamando
0: a, ver, a la pizza. A ver pizza, si nos da tiempo. A...
2: Para... Sí, sí, eso iba sí, a... Sí, a decir. A ver si nos da, a ver, da tiempo a, a cenar hoy o
0: no. llamando a la pizza, que claramente hoy nos puede en directo.
4: A ver, yo si la queréis, la os hago un análisis rápido con dos palabras y ya, y, pues os queréis ir ya. Qué? Vaya Pepino. <risa> nos
6: podríamos literalmente ir ya, ¿eh? Sí. Porque es así va. es. Vaya Pepino. Eh, pero igual profundizamos un poco, ah, ¿no?
4: Ah, lo deseado no suyo, no
3: sé.
6: Yo he tenido la grabación y ya no está
3: grabando esto. Es
0: curioso. Todo esto
6: es gratis ya. Realmente, eh, para este bueno, literalmente It Takes Two. Hacen falta dos para... Sí, sí, sí. Para no no el, hace falta dos, pero es mucho mejor en compañía. Como en It Takes Two, ¿no? Que al final eh, hace, es, es más gracioso si juegas con alguien al lado. Monster Hunter es igual desde siempre, ¿eh? con gente siempre es mucho más divertido, pero eh, esto es una cosa de la que vamos a hablar, Monster Hunter Rise es un juego muy curioso porque eh, Capcom ha hecho una cosa muy muy bonita, que es que lo primero es que ha metido un juego que se ve de, de, de narices en la Switch, el Re Engine eh, es magia negra, lo llevamos diciendo un tiempo ya, y la verdad es que el juego, a pesar de sus cosas como la calidad de las sombras por ejemplo, y texturas y tal. también, resoluciones y cosas así sí, obviamente. resoluciones, texturas no, no llegan ni, no llega ni a 1080 en, en doc y tal es cierto que quitando esas cosillas la distancia por ejemplo de dibujado y tal, o sea, no hay un popping extremadamente grande ni nada de eso, sino que se ve todo muy bien, todo cuando está en movimiento luz espectacular, cuando acercas las cosas sí que es un poquito cuando ya se le ven las costuras pero en general es un juego que se ve de maravilla. O sea, en la Switch luce, luce genial.
4: Especialmente detalle a las caras de los personajes, que son una demencia. Uh -huh. Es decir, la, la sonrisa de la niña de que te da los dangos, a mí me da la vida.
7: Es <risas> verdad, eso que que lo, llega lo... A
0: tú, Raúl, La sonrisa más sexy claro. de todo Twitch es, es un <risa> sello de calidad, realmente. pero es que eso, ah, la, eh. las,
4: las caras y lo, Las caras son, una, son increíbles. Las cinemáticas en general que tiene ah, el juego el es, la, que es. es alucinantes. Un dango es una, un postre japonés que se hace con, con bolitas de, como de harina de arroz. Con harina de arroz se hacen una especie de bolitas, de estas cosas, y son como tres bolitas juntas, en un, atravesándolas, atravesándolas por un palo. Y pues eso Pero es lo que, es que utilizas que... para comer en el juego.
7: y <risa> <risa> lo,
6: lo mejor de todo es que encima, cada vez que te sirven los dangos, eh, los gatos y la chica de los dangos bailan oh, una canción. Exacto. Qué bonito. Y eso es maravilloso. Entonces, si saltáis la. Si estáis jugando solos y saltáis la canción, no sois mis amigos, que lo sepáis. La única excusa para poder saltar la canción es que estés jugando con más gente y haya que cazar y haya prisa y que, bueno, las cosas. Pero solos, no, se salta la canción.
4: Dicho. Y, eso que, eh, y otro detalle también que va a nivel técnico que me hace muy impresionante: las animaciones son las mismas que las del World. Y ya eran increíbles y ahora en una Switch es aún más increíble que esas animaciones estén. Increíble, de ¿verdad? Alucinante. <risa> y ya pues continuas con lo que quieres decir. ¿Qué?
6: No, que, que bueno, que la que ha hecho Capcom en este caso es eh, coger un poquito las ciertas mejoras de Monster Hunter World, que es este supuesto Monster Hunter 5 que se trajo a accidente y se, le, se pensó de una manera diferente para poder atraer a nuevo, a nuevo público. Eh, coger esas, esas mejoras experimentadas ya en, en World con un, un lanzamiento que es un, World es un éxito y Iceborne también y volver un poco a las raíces originales del Monster Hunter con todo lo aprendido entonces, es como cuando ya llevas, yo que sé, llevas cuatro años de carrera y te viene uno de primero y te dice ¿me echas un cable con esta y dices, ah, yo tengo aquí toda la experiencia no te preocupes que ahora no te ayudo es un poco eso, ¿no? El, el, todo el bagaje lleno para llegar a un juego en el que todo es diferente pero sabe muy añejo y es una maravilla porque, porque le da un toque genial entonces, en este caso eh, la, la aldea a la que vas es Kamura la historia es muy sencilla como en los clásicos de hecho eh, desde el 4 no hay ninguno que haya tenido una historia así muy grande exceptuando War que tiene algo más historia volvemos a lo clásico como digo la historia es hay una movida que se llama frenesí que vuelve a lo que son los bichos vete a matar a bichos a ver qué pasa y ya está y no hay mucho más literalmente, no sí,
4: literalmente ya has, has hecho el puño de toda la historia
6: no hay <risa> más no tiene más no hace falta más es que simple no qué porque lo que es Monster Hunter es otra cosa diferente. Monster Hunter es los bichos que hay, aprenderte su manera de moverse, manejar las armas, hacerte tu build, eh, conocer a gente, eh, cazar más todavía, eh, ser el mejor eh, matando y, y todo este rollo. Todo, todo, todo eso que, que está concentrado en las mecánicas, que es una locura porque es un juego que tiene eh, un montonazo de armas, todas diferentes entre sí y todas igual de maravillosas. Todas tienen su forma de jugar, pero son muy flexibles, diferentes habilidades, diferentes maneras de enfrentarse a un, a un mismo bicho. Pero todas tienen algo: todas tienen algo que te hace decir qué guay es esta arma. Da igual que uses una cornamusa, que uses un martillo, que uses una lanza, que uses la katana, que uses las dobles, da igual. Todas son maravillosas.
4: Y lo que mejor, eh... lo que más morada más de las armas es que. No es solamente que te aprendas a dar metal, sino que tienen todos distintos niveles de profundidad. Tienes un nivel como muy básico con el que empiezas a aprender y luego tiene más, todas tienen como mecánicas que, que vas aprendiendo a lo largo del tiempo y puedes estar 100 horas y todavía sigues aprendiendo cosas del arma. Que es algo increíble.
6: Y sobre todo el hecho de que eh, el esquema de, de control del de, de juego te hace que pasar de un arma a otra sea lo suficientemente familiar como para no perderte del todo pero tan diferente como para que necesites estudiar ese arma, digamos, ¿no? Entonces, eh, es, muy, es muy divertido cambiar de armas, aprender cosas nuevas, eh, y además en este juego han recuperado una cosa eh, que, que más o menos se introdujo, se introdujo con con el... creo que era con Generations, que son las, las arts de las armas, ¿no? En este caso son diferentes habilidades que usamos con, el, con los cordópteros. ¿Qué es el cordóptero? El cordóptero es un bicho maravilloso, que nos permite balancearnos, correr por, eh, por los mapas mucho más rápido, hacer diferentes habilidades. Básicamente es un bicho que lanzamos con una cuerda que nos permite hacer virguerías. Esto sustituye a la garra de, de Monster Hunter World, de Iceborne, pero le da eh, una profundidad mayor, porque ahora moverse, esquivar, etcétera, eh, depende también del cordóptero, que tiene unos usos limitados. Entonces, gracias a eso, también tenemos habilidades diferentes, con las que podemos, por ejemplo, un arma que sea especialmente estática, como puede ser la lanza, por ejemplo, convertirla de repente en un arma que puede saltar, eh, rodar, girar mucho más rápido en momentos determinados para reposicionarse, para atacar, eh, para hacer ataques que, que son en altura, etcétera, etcétera. Entonces, es una maravilla porque le, le añade muchísimas capas al combate que todas son muy utilizables. Y además te permite personalizar las armas de manera que siempre tengan un gradito de personalización que se, se adecue a ti. Hablamos de un juego en el que todo va de eso, de adecuarse a ti. Es decir, tu build la haces como tú quieras. Los adornos pones los que tú quieres. Los talismanes usas lo que quieras. Eh, cazas los monstruos como tú quieras. Usas los objetos que tú quieras. Solo faltaba que las habilidades de las armas fuesen las que tú quieres también. Entonces es maravilloso. Eh, como dicen en el chat, efectivamente yo soy pro martillo. Eh, la gente que ha con martillo es la gente buena. Esto es así. Eh, martillo? Joder. Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, martillo <risa> es lo mejor que existe en este mundo. Martillo con filo. Yeah. Importante. Sí, el martillo se afila, por cierto. <risa> Entonces, en este juego es los chinacos, tío, me cago en la leche con sus cosas raras con martillos. <risa> <afila>. <risa> en este juego, eh, al final, eh, lo que han hecho es eso, coger cosas eh, que son sobre todo eh, mejoras de quality of life, que es, por ejemplo, pues eso, pues que la, el objeto de afilar el arma no, no, es, un, no es un objeto de uso, sino que está siempre en el inventario no se agota eh, cosas de ese estilo no pues eh, yo que sé eh, qué más de este tipo, ahora me queda en blanco fíjate, qué cosas en eh, la, la, la rueda, el menú radial por ejemplo, también está implementado también eh, por lo tanto, usar objetos es mucho más rápido, combinarlos, etcétera, etcétera la nota negra de este asunto que es que por algún motivo que desconozco yo creo que es por el tamaño de la pantalla de la Switch hay menús que son absurdamente complejos Sí Hay menús que requieren como muchos inputs Para llegar a una cosa que era mucho más sencilla de hacer eh, Por ejemplo, vender objetos Vas a vender objetos Y hasta que vendes un objeto has hecho cinco clics
4: lo, lo he comprobado esta mañana, sí, sí son cinco, Tienes que hacer cinco acciones distintas Desde que solamente ¿no? Sin encontrar el objeto que quieres vender Desde que tienes ya seleccionado el objeto que quieres vender Tienes que darle a seleccionar Darle a la I para abrir un submenú Bajar Vender objetos, seleccionar cuántos objetos quieres vender y confirmar que quieres vender. <risa> es un drama. <risa> y así con todo, hace... así con todo. Tiene 10.000 submenús para todo. Eh, confirmaciones de cosas que no son necesarias. Es...
6: No sé por qué no han hecho A mí me así. hace gracia, a mí me hace gracia, entiendo el problema, pero me hace gracia porque me recuerda mucho a los clásicos, que eran complicados eh, porque sí. Eh, en, el, en el caso de Rise es, es al revés, o sea, es un juego que es más accesible. De hecho, eh, las misiones están separadas en dos, en dos partes. Misiones de la aldea y misiones del gremio. Las misiones de la aldea son fáciles de narices, son muy fáciles. Son un tutorial, todas las misiones prácticamente. Y a pesar de eso, el juego luego se complica en cosas como los menús, pero de una manera absurdísima. Pero absurdísima, ¿eh? Ya te digo, de, de un montón de inputs para hacer una tontería gordísima como vender un objeto o... Por ejemplo, para, para pasar eh, una cantidad de objetos de, eh, determinada, tienes que hacer como eso, sacar un submenú. Un poco complejo a veces de más, pero bueno, eh, yo qué sé, es, es Monster Hunter, es que sí. siempre ha sido así. Con cosas como, por ejemplo, antes en Word, tú para ver tus
4: estadísticas, pulsabas Start y ya en la parte, parte de la derecha te salían tus estadísticas. Pues ahora tienes que pulsar Start, eh, ir para arriba, darle a Estado y gatillo derecho.
0: A es que esas cosas me matan. O sea, es lo, es lo que me da Llevo años sin, que, sin jugar a un JRPG en condiciones, porque es que me vienen todavía los flashes de, Bien de Vietnam de intentar saber dónde está la información de las cosas. De decir, quiero saber qué beneficio me da este arma y compararlo con esta otra. Y de pronto, tener que montar un y que digo, mira, tira, tira.
4: Es sí, que sobre, to sobre todo es que es muy extraño que pase esto porque es un juego que es mucho, mucho más directo que lo de los anteriores. Es un juego que directamente, por ejemplo, los monstruos ya no tienes que traquearlos, ya te saben directamente dónde está y puedes ir directo por él. Es un juego eso que te, te, es una de... Vas a, a, lo, a lo que vas, a matar bichos y ya está. Y pero luego te mete eso como menús y muchos pasos secundarios que no son pero necesarios.
6: A la vez, sin embargo, tienes información mucho más clara. Por ejemplo, las habilidades. Ha habido épocas en las que las habilidades de tu armadura eran un Cristo para saber cómo funcionaban. Había gente que tenía 150 horas y todavía no sabía cómo funcionaban los adornos para subir las habilidades. Eso ya se ha acabado, eso ya no existe. Ahora es todo muy claro, tienes los niveles, es muy sencillo de ver, pero por algún motivo a veces se complican esas cosas. Sin embargo, el juego luego es súper directo, súper claro, con otras muchas. Cosa que antes no era. Y ahora todo es mucho más sencillo. Ya digo, o sea, el juego está preparadísimo para que tú llegues y saltes a una misión al instante y te pongas a matar. Además, hay tiempos de cargas muy cortos, que es una cosa que es una maravilla, porque en Monster Hunter... Ha tenido épocas de tiempos de carga de los de querer morirte y, Hombre, y, y se agradece muy, mucho que sea que es instantáneo. el Switch al fin y al cabo,
0: que no es una consola con una Super SSD como puede ser PlayStation no. más, si los tiempos de carga son cortos es porque se los han currado.
4: Que... Sí, 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 sí. De hecho, el, el único tiempo de carga largo realmente es cuando vas de, para meterte en una misión. Si y por ejemplo, es muy largo. Exactamente, son a lo mejor 20 segundos una cosa así. O menos, o incluso menos. te diría. Es ¿eh? decir, pero luego, en, en cambio, por ejemplo, para moverte entre la aldea, en, en la aldea, de ir de un lado a otro en la aldea que puedes transportarte, es instantáneo. O cambiar de campamento también es instantáneo. Es mm -hmm. decir, que eso está muy bien.
6: Otra cosa que me gusta mucho de Monster Hunter Rise es que, como siempre, hay pequeños guiños por ahí repartidos y también algún que otro secreto. Y hasta aquí voy a hablar, no voy a decir más. Pero hay secretitos por ahí. Entonces, eh, lo, lo importante de Monster Hunter Rise son las mecánicas. Y eso es a lo que vamos a ver. Eh, han cambiado cositas como digo, la aldea y el rango bajo eh, en general es, es muy asequible y muy fácil, te da mucho tiempo para aprender, el juego te da mucho tiempo para aprender las mecánicas para meterte de lleno te trata con amabilidad la comida es mucho más sencillo de entender, básicamente eliges los rangos que quieres y te da las habilidades que, que traen por un porcentaje todo está facilitado para que llegues, comas y a luchar que te dejas objetos no pasa nada, puedes remediarlo. Que, te has, que has te has olvidado de comer, puedes remediarlo. Que te mata mucho este bicho, puedes remediarlo, no hay problemas. Te va a dar herramientas para que manejes todo muy bien. ¿Y cuándo empieza el juego? Cuando llegas al rango alto. Los bichos en el rango alto, que son en la zona del gremio, en la sala de reuniones, eh, perdonan muchísimo menos. En este juego, los bichos hacen mucho más daño. También te curas mucho más. Por lo tanto, es un juego que te, te obliga a estar todo el rato moviéndote, eh, curándote, atacando, que es lo que siempre ha hecho Monster Hunter, pero ahora un poquito más, digamos. Tiene sentido cuando el juego lo que pretende es darle una movilidad tremenda. Por ejemplo, ahora cada vez que te lanza por los aires, puedes dar una voltereta con el cordóptero y reposicionarte. Todo es rápido, todo es ta, 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 un ritmo tremendo, frenético. ¿Qué hace? Que todas las batallas sean... Como un, una carrera a, a sprint, digamos, ¿no? Todo el rato parece que estás, venga, moverte, pelear, golpear, esquivar. Y es muy trepidante. El combate más tonto de todos es un combate que te, que te exige un poquito. Y que te pone ahí tenso. Y cualquier bicho en rango alto te puede dar un par de golpes y mandarte con el carrito al campamento de vuelta. Lo cual lo hace muy muy excitante, muy muy tenso. Porque ya no solamente son los dragones ancianos y los, los bichos tontos que son los que te pueden llevar al carrito. Aquí te peleas con un cinogre, por ejemplo, y te puede enganchar bien enganchado, como dice el meme. Entonces hay que tener cuidado. Y lo bueno de Monster Hunter es que sigue manteniendo la misma esencia, que es es un juego en el que las armaduras te ayudan, eh, las mejoras de defensa te ayudan, las mejoras tal te ayudan, pero lo que va a marcar la diferencia es tu capacidad como jugador o jugadora para enfrentarte a un monstruo. Cuanto mejor te sepas cómo se mueve, Cuanto mejor sepas que le afecta, cuanto mejor sepas usar tu arma y cuanto más rápido y mejor seas, mejor vas a cazar. Y en eso iguala a todos los jugadores por igual. Si hay una persona a la que le hacen carry todo el juego y tiene el mejor equipo posible, con la mejor build posible, si no sabe jugar, no va a ganar los combates, te lo puedo asegurar. Y esto me encanta porque eh, es, es la manera que tiene Monster Hunter de decir aquí se viene a jugar y a saber cazar y ya está y no hay otra como no sepas jugar a esto como no hayas prestado atención como no te fijes en cómo ataca a este bicho cómo es su patrón cómo se mueve te va a matar y no hay otra quieres aprenderlo vuelve a pegarte con él y así siempre por mucho que el juego te dé facilidades que las da eh, lo que te engancha es esto y Monster Hunter es un vicio o sea es un vicio de verdad este Rise a mí me parece maravilloso tiene cositas que bueno pues les digo lo de los menús y alguna cosilla más pero me parece un juego de entrada que puede ser muy suculento y ya está vendiendo una barbaridad o sea que vamos eh, seguirá así seguramente una
0: preguntita que tengo yo de, del juego este es que estoy interesado porque me apetece meterme en la franquicia desde hace tiempo y pero claro lo típico de que es verdad que es un poquito eh, es una franquicia que es un poquito intimidante desde, por lo menos a mí me ha parecido desde fuera por su complejidad y por bueno eh, pero llevo tiempo queriendo meterme la cosa es que lo que he escuchado de este juego es que no está del todo bien balanceado con ciertas mecánicas, que hay que al parecer hay como ciertas eh, ciertas opciones que tienes que eh, se pueden abusar de ellas y hacer que los combates sean extremadamente fáciles es un,
6: como una crítica
0: que he escuchado por ahí
6: Sí, pero, pero en parte, ¿en qué Monster Hunter no ha pasado eso? ¿En qué uh -huh. Monster Hunter no ha.? O sea, quiero decir, el, por ejemplo, hay una hay una técnica legendaria en los Monster Hunter que se llama el Sleep Bombing, que se basa en que van cuatro jugadores con armas para dormir a un bicho, lo duermen y le ponen bombas, lo duermen y le ponen bombas, lo duermen y le ponen bombas, le ponen bombas todo el rato. Abusar se puede abusar, <coughs> perdón, se puede abusar de un juego que te da 100.000 opciones para pelear contra, contra un bicho, porque al final por algún lado se va, se va, se va a descarriar.
5: y cuando tienes, tienes,
6: cuando tienes un plantel tan grande de armas eh, y de objetos y de maneras de abordar un, un combate, siempre va a haber algo que se vaya un poquito a las manos. Carlos. Pero eso que está pasando siempre en Monster Hunter.
3: Fácil que se rompa de tanta variedad. Pero, y al final el tema es que aunque, te, aunque
4: ya ciertas cosas que estén un poco rotas y demás y que no, están, no estén del todo bien balanceadas, igualmente necesitas saber, a conocer el juego para poder aprovecharte de esas cosas. Es decir, por ejemplo, han metido una, 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 un ataque con la espada larga, un contraataque, que está chetísimo, hace muchísimo daño y es, fácil de es bastante sencillo de utilizar, pero aún así tienes que saber cómo utilizar el arma para poder utilizarlo bien, porque si no, no te va a servir de nada.
6: Y aparte, aparte es que creo que en este Monster Hunter eh, algo que ha cambiado mucho es que en general en Monster Hunter siempre estaba la idea como de, de que tú eras un humano, ¿no? Contra bichos muy peligrosos y como que estaba ese factor de miedo. Creo que en este hay cierto grado de fantasía de poder, más de lo normal del resto de Monster Hunters, digamos. Creo que este Monster Hunter quiere hacerte sentir como un tipo muy duro o una tipa muy dura, en este caso, claro, cada uno, el personaje se haga y lo que se sienta. Creo que este juego tiene las ideas muy claras de... O sea, quiero decir, tú no haces un juego en el que puedes coger un martillo que es básicamente la cabeza de un monstruo tallada sobre un puto bate, saltar por los aires y caerle en la cabeza y tumbarlo y romperle los cuernos para darte la sensación de que tienes miedo, es todo lo contrario quiere hacerte, quiere hacerte notarte una persona que, que está, tiene el control y cuando tienes un combate en el que el bicho está recibiendo por todos lados, no le dejas levantarse lo tienes controlado, tienes esa sensación y el juego te permite hacerlo mucho más que otras entregas y creo que tiene ese sentido de, de fantasía de poder en el decir, vamos cuatro tíos con cuatro perros y gatos, a reventar a este bicho y a ponerle la cara porque somos mucho mejores que él y somos mucho más listos y más rápidos y, y te, de, te permite hacerlo, y creo que tiene ese sentido y esa y esa gracia, y ese toque que le, que le diferencia un poco del resto de, de, de bueno sus antecesores, y de, y de World incluso también, y, y joder, que al final la parte de abusar del juego es algo que siempre ha existido, y en el competitivo que hay, muy competitivo, la gente compite por quien es capaz de matar un bicho más rápido, no este tipo de cosas. Siempre ha estado ese, 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 ese rollo de abusar de mecánicas para ver quién es capaz de, de matar más rápido a un bicho que en realidad a cualquier jugador le dura 40 minutos. Lo cierto es que a mí en este juego, por ejemplo, me cuesta un poquito valorar la dificultad porque, claro, yo llevo un montón de horas, a, ya solo a World llevo como mil horas. claro eh, Pero igualmente a mí, a mí el único bicho que me ha durado más de 20 minutos ha sido uno de ellos en concreto y he muerto muy poco. No sé si porque llevo muchas horas o porque el juego es más fácil. Creo que es más fácil. Y como digo, creo que es una entrada a la saga de cualquier jugador muy buena. Muy buena porque es, es benevolente al principio con el jugador, cosa que antes no era. O sea, las primeras ediciones de, de Monster Hunter, sobre todo en PSP, eran tremendas entradas malísimas a la saga. Eran durísimas. solamente O sea, no conozco a gente que haya entrado por sí misma. Todo el mundo ha entrado porque alguien le ha ayudado a entrar, le ha recomendado entrar. A mí mismo me, me recomendó eh, Chejo a entrar, un colega, y fue él el que me guió, y es mi maestro prácticamente, o sea, quiero decir que, que y este juego creo que permite entrar tú solo, y el resto de cosas las irás aprendiendo, ¿no? El, el, cosas que pasan en online, por ejemplo, yo que sé el hecho de que como cada bicho tiene zonas donde golpear con armas constantes o contundentes hacen más o menos daño y las armas entre ellas se pueden entorpecer tienes que saber dónde colocarte, todo eso lo vas aprendiendo con la marcha, yo creo que es muy benevolente en ese sentido, sin dejar de exigirte que le tienes que meter tiempo y esfuerzo pero vamos, que ya te digo que, que te explican todo muy bien. Yo recuerdo porque así las que mostrajantes no te explicaban nada. En absoluto. Y eran infernales, ¿eh? <ríe> te lo puedo asegurar. Ya, ya, ya.
0: Joder, es que eso, es un poquito el, el miedo que le, que le tengo. Yo este mmm, me planteo bastante el introducirme con ello, porque ya conozco a varias personas de este. Lo, la única pregunta que me surge es si, por ejemplo, si no me meto ahora. Y la gente que sí que estáis jugando, pues avanzáis y demás. ¿Tú crees que va a tener largo recorrido? ¿Que dentro de unos meses vais a seguir, querer
6: seguir dándole
0: o oh, que igual ya se pasa la fiebre en Ten, poco tiempo?
6: Teniendo en cuenta que van a hacer un esquema de, de ampliaciones como el de Word, que es decir, cada mes, más o menos, van a ir metiendo nuevos, nuevos bichos, nuevas cosas y tal. Y en un futuro llegará un DLC con el rango G, digamos, que es como el rango más grande, este juego va a durar todavía. Y quiero decir, el año que viene sale en PC. Bueno, claro, eh, sí. Como apuntan por el chat, Word se sigue jugando. Hay uh -huh. gente que sigue jugando a los juegos de PSP. O sea, es una saga que tiene muchos adeptos. Y en Japón es una locura lo de este juego.
7: ¿No,
6: ¿no os sí. imagináis lo que, lo que supone Monster Hunter en Japón? Que tanto que como yo, por ejemplo,
4: estoy. A, hace, Japón hace de, mes, estamos jugando todavía
2: GFL. World, Así que... Sí. O sea, que... en Japón donde un jefe le dio la semana libre a todo el mundo sí. porque le había pedido ya varios el día libre para jugar al World sí. Esto es una o sea, real al, al que,
6: que hubo en una empresa, la gente estaba pidiendo días sí. libres para, para jugar el viernes que salía el Monster Hunter y el CEO dijo como sé que va a estar todos jugando, mira, a lo mejor es que damos el día libre a todo el mundo y ya está la fiebre <risa> de Monster Hunter la fiebre de Monster <risa> Hunter en Japón <risa> es una locura de verdad os lo digo, o sea lo que supone la saga en Japón no os lo podéis imaginar yo lo, es un verdadero creo... fenómeno
0: Wall sí que lo entendía, o por eso yo hablo completamente desde el conocimiento de la saga, por eso lo pregunto. Yo, pero yo el Wall como que lo vi como esa experiencia prácticamente como definitiva, ¿no? El, el Monster Hunter que quiere ser más abierto, que quiere ser más largo, que quiere ser más tal, Por eso no me extrañaba que todavía se siguiese jugando, pero no sabía si otros Monster Hunter tenían el mismo recorrido o si se acababan...
6: o si tenían un final como muy tajante. decir, bueno, ¿Sí? ya no tienes nada más. que eh, hacer. A ver, sí que llega un momento... No que no tengas nada más que hacer Sino que puede que llegue un momento Que te sature ya del todo De decir Llevo ya 700 horas No me apetece farmear esto No me apetece hacer aquello Pero el juego No se acaba como tal Porque siempre Siempre hay una build nueva que hacer O un arma nueva que probar O yo qué sé Es que, que puedes poner tu, tu, Tus propios retos que sea lo Cazar más... a este bicho sin, sin armadura por ejemplo Yo qué
4: sé y lo, y lo más probable Es que por ejemplo Lleves 100 horas Hayas matado ya A todos los bichos Y has hecho prácticamente Todas las secundarias Y solamente hayas utilizado un arma Y te quedan otras Claro 15 creo que eran 16 en total, creo, ¿no? Decir que es que es infinito. Es que es un juego infinito, realmente.
6: Y aparte, ya te digo, eh, al Generations, la gente sigue jugando. A War, por supuesto, sigue jugando, pero es que yo sé de gente que sigue jugando al de, la, al de los de la PSP. <risa> es decir, que, ya te digo, que es que, es, que son juegos con, la, con los que hay devoción. Hay gente que se dedica únicamente a esta, a, en exclusiva a contenido de, de Monster Hunter. Yo que sé, tienes a gente como Arex que se hacen vídeos y guías constantemente sobre builds y cosas nuevas y tal. Y gente que le, es una dedicación tremenda. Porque es un juego que, es, que es, es muy profundo. Tiene muchas cosas que ofrecer. Y ya te digo, es que es, te puedes jugar cien horas con un solo arma y de repente decir, ahora voy a jugar con otra que es totalmente diferente. Y es casi otro juego nuevo.
0: Y como juego de fondo, quiero decir, yo, eh, típico juego que compaginas con otros que a lo mejor dices, bueno, pues llevo uno más lineal o una... O una aventura este pero como, como de simplemente echarle la partidita,
4: ¿qué tal va? Yo creo que A entró, mí me engancha ¿a mucho.
0: A mí Quiero me engancha mucho. Bueno, vale, ya, ya, pero ¿cómo lo verías de decir oh, pues me apetece hacerme <risa> esto y ya
4: dejarlo? Para... ¿O es,
0: de, es un juego que te requiere esta, decir, oye...
4: Con esta entrega, de hecho, me parece, la, me parece que funciona muy bien para lo de la partidita rápida porque como es tan directo al final, eh, tardas nada, eh, tardas dos minutos en entrar a en una misión y luego 10, 15, 20 como muchos minutos en terminarlo, entonces para partida rápida, este creo que es el mejor que, que hay, en, al menos en el World, eh, podías tirarte fácilmente 40 minutos con una misión, eso ya pues, ojo para partida rápida no entra también pero este, eh, perfecto, porque es que es muy muy directo, eso, entrar en una misión y hacerla es que es muy muy rápido.
5: O sea,
0: me lo estáis vendiendo muy bien ¿eh? o sea, lo que el problema es lo que dice que
4: vas a hacer una misión y dices, bueno, venga, otra más que me falta eso, que me falta eso, esta, me... esta coraza de derrátalos para hacerme la armadura no sé qué.
7: eso es lo que me gusta
0: a mí, o sea, la cosa es que te permita hacer la partida rápida pero otra cosa es que quieras hacerla o sea, eso no, es lo que vas a, caer, vas a caer en el pozo, ya te digo yo, hasta el fondo vamos o sea, que, el pozo, que el pozo sea la de, Uy, mira, parece que no cubre mucho y luego resulta que te pones a bucear y pues... Pero tú decides bucear, no es porque
2: caigas ya, de una
6: manera. Ya solo en que decidas qué arma es la que quieres llevar como, como main, digamos, como principal, ya va a estar un ratito. Entonces, eh, claro. Y tiraría seguramente la espada porque es como lo más típico para empezar. Bueno, ¿no?
7: oye...
2: Yo vi un vídeo, no sé si era de... De Iván, Iván de que nos extra por aquí con la katana, que está bastante buena La katana es que el tema es eso, que claro, tiene. Es, bastante rota este año, sí.
4: Tienes tantas armas al final que es que pues tienes tanto donde elegir. Es que tienes eh, espada, espada larga, es, gran espada, espada de escudo, eh, el hacha espada. El... <risa>
7: y así no, es. ¿Qué es lo <risa> más?
6: Es una si locura. Tienes el centro de memoria, eh. Son gran espada, espadas dobles, la katana, eh, cornamusa, eh, martillo, hacha espada, hacha cargada. Glive insecto, ballesta ligera, ballesta pesada, arco, lanza, lanza pistola, eh, ¿qué me estoy dejando? Cornamusa. No, la cornamusa. La dicho, pero... Ah, vale, eh, también.
0: Ahora mismo, ahora mismo, Entonces, ahora es, arche, mismo es mi arma. O sea, porque me recuerda tanto a Carcamusa, que es un plato muy típico de Toledo que me encanta. Que <risa> ahora mismo tengo que jugar con ese arma. O sea, me da igual lo que sea. Esa, es, sea, esa es la de la tocar o algo
2: de eso. La Cornamusa
6: es básicamente una gaita gigante con la que pegar a monstruos. Carcamos. ¿Mientras toca canciones. Es mi Yo Tengo que
0: llevar la <risa> <risa> Sea como sea, por mi tierra tengo que
6: llevar la carcamos. <risa> ah, por cierto, eh, otra cosa que está muy guay del juego sí. es la verticalidad, la verticalidad de los mapas. Sí, justo lo es lo maravillosa.
4: Lo los mapas este, en
6: este juego son una barbaridad.
4: No tiene ningún sentido cómo están hechos. y además... Todo
6: para favorecer el, el, el movimiento al final que sea tan, tan loco. que Es maravilloso. Exacto, maravilloso. es que es tienes sumando
4: eso, la verticalidad que, es que tiene los mapas, los pasadizos secretos que tiene por todas partes y demás, a eso le sumas lo del cordóptero y la movilidad que te da y es que es una demencia, es una demencia. Está, es increíble.
6: Dale caña Mario, las No
4: te vas a arrepentir, ¿eh? Ajá. Bueno, a lo mejor sí, pero pero pero,
6: <risa> pero, no pero lo pero sentí.
4: Una...
0: No, no se va a decir, ay, Dios es mío, ¿qué he hecho?
2: no es una pregunta sobre este juego en concreto, pero la, ¿Qué preferís? ¿El sistema de este o del World? Que había que currarse más el Encontrar al monstruo y seguirle Y todo el rollo
6: Es que no... Es como decir ¿Qué miras ¿A tu hijo mayor o tu hijo pequeño?
2: unas cosas diferentes
6: Tengo una respuesta
4: clara Que a la vez no es clara Para, para jugar en sobremesa Prefiero lo del World, para jugar en portátil Prefiero lo del Rise Bueno, es, Entonces, en es super clara, exactamente. Es
6: una Muy buena reflexión Por, por cierto, la ventaja definitiva y esto hay que decirlo y quiero que quede grabado en el podcast y quiero que se suba a internet para la posteridad la ventaja definitiva de Rise sobre cualquier otro juego que pueda haber ahora mismo de Monster Hunter eh, en esta generación es que estás jugando a Monster Rise en el dock te entra ganas de cagar sacas la Switch te vas a cagar y <risa> sigues cazando y esto es la mayor ventaja que existe en los videojuegos gracias Capcom y gracias Nintendo por permitirme irme a cagar y seguir cazando no sabía que era eso lo no sabía
7: Tenía el toda la
0: <risa> Hostia. Bueno, hombre. La, en realidad, esa es la ventaja de la Switch, que prácticamente cualquier puedes salvarle mientras estás ahí plantando el pino. O sea, ¿eh? lo bonito que tiene esa, sí. esa cosa. pero bueno, eso en teoría lo podía seguir haciendo en las de PSP,
6: ¿no? Sí, pero no puedo enchufar. Bueno, sí, las puedo enchufar con el con el, el cable este que venía, tal, pero no es lo mismo. Y además he hecho a toda la generación. La PSP ah, bueno. de actual tiene poquito ya, la pobre. ya la, están mat la han la PSP, matado, la han, pegado, la, han pegado, la han llevado ahí al callejón, le han pegado un tiro por la nuca.
0: Pues sí. no, no pasa nada.
6: La emulación nos salvará a todos. Sí. Es que es domingo de resurrección. Lo voy a cambiar a domingo de emulación. Domingo de emulación. <risa> de
0: emulación, sí. <risa> domingo de emulación, eh. Había, eh para, este, para presentar hoy se me había ocurrido igual empezar con una homilía, pero al final me he venido claro. a. <risa>
7: ¿Has venido amigos? abajo,
0: seguro? Yo creo que no. Yo creo que al revés.
2: <risa>
0: Ay, pues, lo voy a intentar. Mi problema es que, La claro, misa del
2: gallo, la misa del pollo frito.
0: A mí, a mí mi problema es que este juego es en Switch. Y eso es un problema porque a mi habitación, que es donde tengo la consola, pues llega muy mal el wifi y Entonces, para jugar en... Para jugar en online me... Me va a traer por la calle de la amargura porque... <risa> Joder, es que realmente no. Es, es la... Yo sigo sin entender por qué el doc no tiene una puta entrada de Ethernet. Y lo sigo diciendo. Este va a ser mi.
4: Ya, o sea, yo también la... por... me sigo preguntando sí. por qué la Switch no tiene Bluetooth. Pues no tiene, por Nintendo. Joder,
6: pues, <risa> yo puedo responder, es que... os puedo responder a las dos. Os puedo responder a las dos. ¿Por qué no tiene Ethernet? Porque si está en su por Wi-Fi, tú puedes sacar la consola sin que pierda conexión. Y no tiene Bluetooth. Porque si no, interfiere con los Joy-Con. Pero que la Lite son... no tiene Joy-Cons. Ya, pero los Joy-Cons de la, de, la, de la Lite son los mismos, solo que hay una carcasa. Es, es el mismo Joy-Con. Pero no, pero digo. Excusa, son excusas de mierdas. Construye mejor tu consola, sí. Pero es lo que hay.
0: En la de, bueno, eh, pues si pones. Puedes poner la conexión de Ethernet y que tarde un poquito en el este. Evidentemente, si estás en un momento clave de, una, de un combate de Smash Bros., pues no lo vas a sacar, supongo yo. Es que también, yo qué sé, no veo las necesidades. O sea, la, la, el pasar de Wi-Fi a, a Ethernet tampoco tiene tanto tiempo como para que... No, te pero, te pierde,
6: pero te puede perder la conexión.
2: Sí, sí, verdad mm, Bueno, sí.
6: Claro, ahí está el problema. Yo, por ejemplo, el día se me fue la luz... Hay un cuando...
2: segundito ahí que la pierde.
6: Claro, yo creo que me fue la, se me fue la luz de los Rodríguez jugando online al Monster Hunter Rise... Y yo lo que hice fue sacar la, la Switch del dock y seguir jugando y no, no pasó nada en absoluto. Solo que tuve que jugar en portátil porque no tenía luz. Pero qué bueno que eh, sí. Lo que aguantó el Wi-Fi está hasta sencillo, que me para abandonar la misión.
0: Es sencillo como poner un botoncito que te diga activar Ethernet o no y ya está.
6: Es decir... Sí, pero puedes... no puedes pero pierdes el, el gimmick de sacar la consola y seguir jugando. No lo sigues teniendo, lo que pasa es que no. añades... Una...
0: Una funcionalidad. No,
6: porque entonces tienes que andar ya reconectando, no sé qué, no sé cuál. Que te guste o no, es así, Oye, ya está. Pero, no, pero puedes,
0: seguir teniendo, puedes seguir teniendo la conexión Wi-Fi, aunque tengas el cable Ethernet. O sea, si, es un
6: añadido.
7: Dicho pues la, la Nintendo, la--, sí, la, 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 con la consola. te lo digo, te digo, que tío, Nintendo. Que
4: además sí, teniendo en cuenta que la, que la <risa> Switch tiene la Switch, la Switch tiene tres juegos multijugador, pues tampoco pasa nada porque no tienes el cable Ethernet.
6: Mira, ahí igual también Si quieres
0: jugar a uno, pues te jode.
6: Yo solo te digo no, que si tuviese Ethernet tendrías que andar reconectando para una o la otra, o sea...
0: Es ellos mismos se yeah, Y eso no es un problema porque yo suelo jugar casi siempre los
6: juegos de las yeah. Switch. Pero que entonces conecta.
0: no te puedo vender lo de mira cómo saca la Switch y me la llevo, ja, ja. Yo, y, Sí que puedes, ¿no? No, no le pongas el Ethernet y ya está.
2: Y, igual, me, igual me estoy viniendo arriba, pero me suena que hay aparatitos que puedes enchufar al USB y te hace... Sí, y sí, tiene sí, un sí. puerto de Ethernet.
6: sí pero eh, Que no que son es... oficiales. Que no, que no, que, que beh, no te va a mejorar casi nada, en realidad.
2: Ya se darán cuenta, yo no mismo No, bueno, padre. o sea, es otro tema. Te lo comparas. de Bluetooth sí
6: que es para pegarles en la cabeza, ¿eh? es decir, cabrones, construy bien los joy para que no te afecte sí, sí, el puto claro, Bluetooth, pero bueno.
2: Ese tipo de decir, me suena el Play 4 y estas tipo de consolas, puedes conectar a ver cosas a la claro, vez por perfectamente, Bluetooth y tal, no hay no, ningún problema. No
4: tiene ningún problema, y. Cualquier dispositivo, vamos a ver, es que es lo normal.
2: Pero, es que, que, bueno, pero yo... llevándola a, las, a otras consolas, me refiero comparando yo he a sufrido, otras
6: consolas Yo he sufrido La interferencia de los Bluetooth de, O sea, de los Bluetooth de los Joy-Con eh, Con cosas muy absurdas, eh, os lo puedo asegurar O sea, según dónde colocaba la consola y dónde ponían los Joy-Con Flipas, eh O sea, sí. de no funcionarme En los, los Joy-Con, en absoluto De no pillar señal y estar a esta distancia de la consola Solo porque estaba por el medio de la torre del ordenador Por ejemplo, flipas, eh, de verdad O sea, son unos porculeros Que no podéis ni imaginar eh, mal Nintendo bien a Hunter Rise compraoslo ya está ese es el resumen.
0: yo le voy a dar un tiento porque de todas maneras aunque no lo juegue online mmm, Jugarlo en solitario también se puede perfectamente sí, ¿no? Se sobra.
4: no sin ningún problema además de hecho la, las misiones de la de la aldea que son lo que lo que hemos dicho que es así más radio tutorial eso hay que ese es un, para un solo jugador esas no se pueden jugar multijugador
7: o sea, y con eso tienes más.
4: fácil 20 horas Okay.
6: Ni tomar. 15 ahorita 15, ahorita 15, según 15. En lo que lleve, sí, más o menos sí
0: bueno, pues lo probaré, porque tengo ganas de meterme y a lo mejor es mi droga puente para luego un World o algo así, que ya sea más, más durilla pero bueno, pues si os parece, vamos a ir ya cerrando todo esto, poniéndole un ribete y enviarlo a la a la cinta de edición de Maxi. Y ya, poderlo... es, ya es gold del podcast, ¿no? Ya es gold. Tiene bugs porque sí. <risa> <risa> y eso necesitamos que haga el parche día uno, ¿no, Raúl. Sí, sí eh... esto la
2: 1.0, ahora falta el la 1.1 del día de la, del de igual
0: Eso es. Pues eh, nos vamos a ir despidiendo con esto. Eh, daros las gracias a, quien, a quienes nos habéis estado viendo aquí en directo, que ha sido un placer teneros, escuché, escucharos aquí por el chat. Eh, daros las gracias a vosotros, a Kerr, Pelusa, Raúl, eh, Sergio y George por acompañarme eh, y regalarnos con vuestra sabiduría. Eh, también, evidentemente, a quienes estéis escuchando en podcast, que nunca nos olvidamos de vosotros, eh, y hacemos todo esto por vosotros, nada más. Y simplemente emplazaros al siguiente programa que, que esperemos que podamos estar también todos, pero bueno no se puede prometer porque la vida es como es y, y estamos en situaciones complicadas, pero aquí estaremos siempre que podamos porque nos encanta, yo me lo paso estupendamente, estar aquí charlando, hablando de cualquier mierda desde, desde, desde el arte a por qué... ¿Por qué cazar mola? O sea, que parece que en un momento dado parece esto que era las clases de box, por lo que
7: sea.
0: <risa> o sea, yo he habido un momento, se me ha ocurrido un chiste, pero me ha parecido un poco faltoso. Pero lo voy a decir, que era un poquito. Ha habido un momento durante tu speech, Kirk, que me ha, que me ha parecido que será Box Hunter Rice. Eh,
5: <risa> bueno, anuncio
6: el odio an anuncio mi división de este podcast y además anuncio que tomaré acciones legales contra Mariolas y con este bonito
0: mensaje, nos vamos a ir despidiendo y es eso, hasta la próxima
6: adiós Chao.
2: adiós
5: here we're serving this look the oscars should fuck themselves up this is the shit i'm telling you this is okay. this is the real shit what is this is this, uh, interactive gaming look i'm just saying this let, let me tell i'm uh, sorry i'm taking uh, yes, let me just good. give me a minute uh, i want to yeah. take your time look okay can you swear here can you, you can swear? swear okay the fuck the oscars you know <laughs> fuck the oscars fuck you i'll tell you